1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews. L'enquête progresse trois mois après la disparition de Kevin et Leslie dans les deux Sèvres. Deux hommes ont été placés en garde à vue à Poitiers. L'un d'entre eux a été déféré devant un juge. C'est lui qui devait loger le couple le soir de la disparition. On sera sur place dans un instant. On évoquera aussi le cas de ces deux bonnes sœurs qui doivent quitter le centre-ville de Nantes en raison de l'insécurité grandissante dans la ville. Et puis on entendra aussi dans un autre registre le père du petit Maël, qui peut enfin réintégrer son école en CM2 après que son jeune harceleur l'ait quitté. Il a fallu trois mois de combat aux parents pour que ce ne soit pas à leur fils de changer d'établissement. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Euh, Ce sera ce soir, dans un instant, dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron est au Gabon, à Libreville. Le président participe à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Il assure par ailleurs que la réorganisation militaire française en Afrique n'est ni un retrait ni un désengagement. Pour rappel, les troupes françaises se sont retirées du Mali il y a plusieurs mois. Du nouveau, dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, un premier suspect a été transféré ce matin de Niort à Poitiers. Il est présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Un deuxième homme a été placé en garde à vue hier. Pour rappel, le couple n'a plus donné signe de vie depuis le 25 novembre dernier. La mairie de Lille, touchée par une cyberattaque qui a eu lieu hier, l'accès à la plateforme téléphonique de la ville a été arrêté en raison des mesures de sécurité. Un diagnostic technique est toujours en cours. Les cyberattaques se multiplient ces dernières semaines contre des établissements publics français. Et puis le groupe Wagner a publié une vidéo ce jeudi matin. On y voit des mercenaires sur les toits de Bakhmut brandir un drapeau et jouer de la guitare. Le groupe paramilitaire russe tente de conquérir la ville. défendue par l'armée ukrainienne, elle est le théâtre d'intenses combats depuis plusieurs mois.
1: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité, Adrien Spiteri. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Bienvenue bonsoir sur à tous. Le plateau, François Piponnier, ancien député. Bonsoir, bonsoir François. Laurence. Uh, Linda Kebab, policière et déléguée nationale unité SGP. Bonsoir. Nous sommes avec uh, Maître Dylan Slama, avocat. Bonsoir. bonsoir. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Lance. On va aborder beaucoup de questions de sécurité. Il y en a qui vous concernent, évidemment. Linda Kebab, on parlera de la récidive dans un instant. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'enquête qui semble progresser euh, trois mois après la disparition de Kevin et Leslie. ces deux jeunes qui ont disparu à Praec dans les Deux-Sèvres. Et en tournant, il y a deux personnes qui sont euh, entendues en ce moment même. Régine Delfour est sur place avec Sacha Robin. Vous êtes à Praec. Euh, bonsoir Régine. Euh, donc deux hommes mis en garde à vue dans cette affaire. Et l'un qui a été déféré devant le juge. Expliquez-nous euh, les dernières informations, Régine.
3: Oui, Laurence, euh, l'homme donc qui a été euh, interpellé euh, mardi matin euh, en Vendée euh, chez son père, qui est le principal suspect, a été déféré euh, ce matin au tribunal judiciaire de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction dans une éventualité d'une mise en examen. Alors, cet homme a une vingtaine d'années, il est proche du couple et il devait héberger euh, Leslie et Kevin dans la maison qui se trouve euh, derrière moi, ici à Praec, euh, sur euh, les portes et les fenêtres, il y a des euh, scellés, qui sont posées. Et c'est pour cette raison qu'il a été interpellé en Vendée chez son père. Alors, c'est l'incohérence dans ses propos qui a poussé les enquêteurs à l'interpeller, puisqu'il dit qu'il a quitté Praek à 17h30, qu'il est parti à une soirée techno, qu'il n'est rentré que le dimanche. Et à d'autres, il aurait dit qu'il avait été à un dîner auquel assistaient Leslie et Kevin à même pas 10 mètres de là, dans une petite rue adjacente. Donc euh, euh, c'est ces propos euh, totalement incohérents, donc euh, voilà, euh, il l'est entendu depuis euh, ce matin. Un autre homme a été interpellé hier à 14h à La Rochelle, il a été placé en garde à vue, cet homme il a 22 ans. La garde à vue devrait être prolongée. Nous attendons que le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, s'exprime via un communiqué en fin de journée.
1: Merci pour toutes ces précisions, Régine Delfour et Sacha Robin. Linda Kebab, on ne connaît pas évidemment le fond de ce dossier. Mais là, on a le sentiment quand même que les enquêteurs qui ont mené, je crois, une, au total une centaine d'interrogatoires avancent. Il y a des choses qui avancent dans cette affaire.
4: Oui, euh, enfin, oui. Ils avancent, mais euh, malheureusement pas assez vite à leur goût. C'est quand même assez tentaculaire. Ils, sont, ils se sont dit que peut-être éventuellement il y avait une disparition volontaire. Donc c'est parti ju- jusqu'au Portugal. Mm-hmm. Donc oui, c'est pas assez vite parce qu'il y a le problème de l'absence de corps. Mm-hmm. Et donc du coup, c'est compliqué dans une enquête de pouvoir avancer quand on n'a pas la certitude en fait, déjà du décès des personnes, même si évidemment tous les éléments laissent à penser que. Mm-hmm. Les incohérences, etc. Mais il y a d'autres enquêtes, notamment des féminicides pour lesquels on a du mal à retrouver le corps des victimes et, et ça ajoute d'autant plus de la difficulté dans l'enquête mmh, mmh. et là en l'occurrence avec beaucoup de, de, de technologies donc la, la question de euh, la géolocalisation des téléphones mmh. évidemment la contradiction euh, entre les différentes mises en cause etc. dans leurs auditions, c'est un travail de fourmis c'est extrêmement long, ça peut être extrêmement aussi frustrant oui. pour les familles, on peut l'entendre mais c'est difficile aussi le travail d'enquêteur de police et de gendarmerie. Et évidemment, euh, Maître
1: Slama, euh, l'un d'entre eux, les deux personnes en garde à vue est déféré devant le juge ça veut dire forcément à la clé qu'il y a une mise en examen ou
5: pas Non, pas nécessairement. D'ailleurs, pour parler d'un exemple dont on a beaucoup parlé, on se rappelle des deux, je mets des guillemets, fuyards dans l'affaire Palmade. Mm-hmm. Euh, le parquet avait demandé leur mise en examen. Ils ont été placés sous statut de témoin insisté. Ils seront mis en examen si le juge d'instruction euh, décide et estime qu'il y a des indices graves et concordants. Mm-hmm. Mais ça, c'est seulement, si vous voulez, la question de la mise en examen. Mais il y a une autre question qui se pose. C'est mise en examen. Pourquoi Mmh. Euh, est-ce qu'ils vont être mis en examen pour assassinat, pour enlèvement, pour non-assistance à personne en danger euh, Vous voyez, l'enquête est très large. Bien sûr qu'on sait euh, ce qui pourrait être reproché, mais le champ des infractions qui pourraient être reprochées dans le cadre d'une disparition reste assez large. Donc il y a aussi mmh. non seulement la question du principe de la mise en examen, mais aussi la question de savoir de quel chef il pourrait, je mmh. si le conditionnel, être mis en examen.
1: Euh, il y a aussi ces perquisitions qui ont été menées, François Pupponi. Ça veut dire que petit à petit, euh, le, le, le maillage, le, le filet se resserre mmh. Les
5: enquêteurs
0: cherchent partout. Hein, toutes les, comme ils disent, ils ne ferment aucune porte. Et en tout cas, les faire au fur et à mesure. En tout cas, elles sont toutes ouvertes et ils essaient de les faire au fur et à mesure pour essayer de trouver la bonne. Mais après, il faut trouver des indices, il faut trouver des, des éléments. C'est parfois aussi la convocation chez un juge. Quand on a des éléments, la possibilité de le faire mettre en examen pour aussi mettre la pression. C'est aussi une manière de faire. Il faut avoir des éléments concordants, bien sûr, pour, pour que ça aille plus loin. Mais voilà, donc on essaie de trouver, mmh. euh, en espérant qu'à un moment, dans la garde à vue ou lors de l'audition du juge, euh, la personne, si elle est responsable, craque et effectivement avoue. Mmh
1: donc euh, par recoupement effectivement euh, eric nolo c'est encore une sombre affaire hein. l'actualité nous euh, malheureusement est assez sombre en ce moment
6: moi je suis un grand amateur des romans de Simnon et à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, je me retrouve dans un roman de Simenon. C'est d'autant plus troublant que ça se passe dans une région où a habité assez longuement euh, mm-hmm. genre Simenon. Et c'est toujours une réflexion sur le mal, les 50 nuances du mal. On a l'impression que mm-hmm. la rubrique du fait divers est inépuisable, qu'il y aura toujours de nouvelles manières pour euh, l'humanité de montrer ses, ses plus mauvais côtés. C'est fascinant au sens euh, étymologique du mot, c'est-à-dire mm-hmm. c'est un mélange d'attirance et de dégoût. On est dégoûté parce que c'est toujours des affaires de mort, de, 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 de viol, avec des peçages. Parfois, c'est des, des, des détails sort et on est non, 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 mais je en général fait divers en général, bien sûr. Hein. Mmh. Et on est à la fois attiré parce que c'est la face sombre de l'humanité. On se dit, que c'est des gens qui sont pas très différents de nous et qui tout d'un coup basculent dans une toute mmh. autre dimension.
1: Eric mmh. mmh. Crevel, le fil rouge là encore, c'est sans doute le trafic de suppression. Hein, parce que <coughs> oui, la, ouais, la ouais, personne ouais. qui est déférée devant la justice était connue pour être euh, un dealer.
6: Oui, oui. Alors moi, j'ai
7: pas lu beaucoup de livres de Simon, mais ce que je note, c'est que en Bientôt fait. Bientôt la retraite, Eric. Oui, oui. J'en lirai peut-être davantage, mais ce que je veux dire, c'est que. Pour moi, ça ressemble de moins en moins à des faits divers et de plus en plus à des faits de société en mmh. réalité. Moi, ce qui me ce qui me, me remplit de désespoir, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste avec euh, euh, l'engrenage de ces faits de société, donc mmh. à, à une société qui est en train de, de basculer littéralement, où il n'y a plus de limite dans l'horreur. Bon, on ne mmh. sait pas ce qui s'est passé pour ce jeune couple. Mais euh, euh, quand vous regardez le nombre de, de, de mmh. meurtres, d'attaques, de viols, de fémicides mmh. que cette société... Euh, euh, maintenant euh, additionne, on se dit, mais dans quelle, dans quelle société vit-on aujourd'hui On a l'impression qu'il n'y a plus d'horreur, à, qu'il n'y a plus limite Alors, à aucune ouais. horreur. Mm, mm, mm. Et ça, ça me frappe euh, beaucoup. Parce que là, on parle de, 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 de ce jeune couple qui a disparu sans savoir euh, ce qu'il en est. Mais euh, est-ce qu'on euh, a souvenance de, d'une, d'une addition aussi formelle, aussi rapide, de crimes, de viols, de, de, viol, de fémicides Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un tourbillon euh, sans si fin. c'est exceptionnel euh, euh, ou pas. Euh... Euh, qu'on, qu'on, qu'on essaie de, oui, de, de commenter, mais qui s'additionne et on se dit,
0: mais où vit-on Que fait-on
1: Ce qui qui est impressionnant, c'est qu'on
0: est dans un petit village, la campagne, et qui sont en fait les deux... Le jeune qui a disparu comme celui qui est présenté devant le juge serait en fait lié dans un trafic de drogue. Quand on parlait hier du, du problème que la drogue est partout ah oui, et que vrai. le trafic se partout et que mm-hmm. la consommation en France prend des proportions qui sont catastrophiques, voilà, au, au plus fin fond des, de nos campagnes, mm-hmm. ça deal et ça consomme.
1: D'accord. Euh, Linda Kabam, il y a une accumulation à faire ou euh, c'est toujours comme ça en réalité euh, Les médias s'en ont pas pour certaines, mais vous les
4: policiers c'est votre quotidien évidemment. Oui, en fait ça donne le sentiment d'enquête à tiroir un petit peu. Euh, donc on part de disparition, comme vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas séquestration, homicide, enlèvement, on ne sait pas. Mais en tout cas, derrière, il y a après une question de trafic de stu, peut-être une question d'argent aussi donc les enquêtes à tiroirs c'est aussi ce qui permet de trouver de la libye en fait, mm-hmm. donc c'est quelque chose de tout à fait normal et au contraire plus on ouvre de tiroirs et plus on consolide l'enquête mm-hmm. Maître Slama
5: Oui je pense fait divers, fait de société, je ne ferme pas la porte au débat mais je pense qu'il faut être prudent, notamment sur cette affaire, D'accord. mais même je sais qu'on avait beaucoup entendu par exemple euh, la résurgence des violences contre les professeurs s'agissant euh, du crime qui a été commis euh, récemment, moi j'avais fait des recherches je me suis posé des questions et je me suis rendu compte que euh, les crimes à l'encontre de professeurs par contre il y en a eu beaucoup, un certain nombre, pas beaucoup il y en a eu plusieurs dans les années 80, plusieurs dans Dans les années 90. Est-ce que ce sont vraiment euh, des faits totalement nouveaux Je pense qu'il faut être prudent. Euh, Alors, moi, j'aime la littérature, j'aime aussi le cinéma, et et je suis assez admiratif de ce que font les gendarmes et les les enquêteurs dans ce dossier. Et je trouve que dans le film qui a été multiprimé La nuit du 12, on voit beaucoup euh, le travail des enquêteurs. Comment est-ce qu'ils ferment les portes Comment ils les ouvrent Et donc, bon, on n'a bien sûr pas accès là à ce dossier, mais c'est vrai que c'est intéressant euh, de se plonger. Et et ce film-là, je trouve, permet d'essayer de mieux comprendre comment euh, travaillent ces enquêteurs pour réussir justement à à, à interpeller un certain nombre de personnes.
1: C'est un autre type de violence qui concerne Nantes. On parle très très souvent de Nantes, de l'insécurité dans le centre-ville de Nantes. Là, ce qui nous a interpellés à nous, c'est que deux religieuses, deux bonnes sœurs, ont décidé de quitter le centre-ville. Elles sont au quotidien confrontées à l'agressivité, les incivilités, les crachats, les insultes. Explication de Michael Chailloux qui a rencontré l'une d'entre elles.
0: Depuis 8 ans, les deux religieuses veillent au quotidien sur cette église Sainte-Croix en plein centre-ville de Nantes, ouverte à tous. C'est un crève-cœur de partir, disent-elles aujourd'hui, mais elles se sentent épuisées face à l'insécurité.
1: On n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi, il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux. Et on a eu quand même une personne qui nous a craché dessus et qui est qui aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
2: Les religieuses précisent que les choses vont mieux depuis novembre et l'arrivée de renforts policiers en centre-ville. Mais leur décision est prise. Une
0: décision que comprennent les commerçants qui déballent devant l'église et les paroissiens.
2: L'église c'est un endroit de refuge aussi. donc euh, Forcément ils sont, ils sont son premier plan quoi les bains, les sœurs voilà
8: pour leur sécurité quoi elles ont peur elles vivent ils, comme nous on fait d'ailleurs dans le quartier on a peur de tout hein. pourquoi qu'est-ce qui se passe dans ce quartier bah vous, vous voyez pas les clients de la clientèle qu'il y a vous voyez à côté à côté du parking de Cré, c'est pas mal avec les chiens les bah non non
0: les deux sœurs partiront en juillet la paroisse Sainte-Croix recherche des volontaires pour reprendre la mission
1: c'est, c'est terrible parce qu'on s'en prenait aux policiers, ben, aux élus, ben, aux pompiers, ben... aux médecins. Mais alors là, les bonnes sœurs, ben, ben, on oui, franchit mais... encore vous un cas. Oui,
7: moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez, maître, tout à l'heure, vous disiez, ben bah, non, il y a eu des agressions d'enseignants dans les années 80-90. Des meurtres Des meurtres. Eh mmh. bien, moi je maintiens qu'il ne s'agit pas de faits divers, mais de faits de société. Vous avez en souvenir, en souvenance euh, que des religieux soient obligés de quitter un centre-ville en France parce qu'on les agresse, parce qu'on leur crache dessus. Non, Donc, la société... non des mais la société est en train de basculer dans autre chose que, que vous l'acceptiez ou pas, et ça, c'est une illustration parfaite. Oui. Moi, je me souviens pas, si vous voulez, que dans un pays comme le nôtre, où la tradition, même si les églises sont moins pleines qu'avant, et judéo-chrétienne, des, des, des sœurs euh, d'une congrégation soient obligées de quitter euh, le, le, leur, de, Nantes, leur lieu de prière. lieu de
6: prière pour aller ailleurs. On en est rendu
7: Centre là c'est, c'est, un non,
6: non, mais c'est un fait de société. Non, mais c'est un, qui un dossier à double fond, parce qu'en effet, ça se passe à Nantes. Alors d'abord, Nantes, à tort ou à raison, c'est, c'était longtemps associé, cette région plus globalement, à une certaine douceur de vivre. On était loin de la criminalité des très grandes villes. Bon. On a vu que ça change beaucoup à Nantes et à Rennes. Et ensuite, les religieuses, en effet, il y a ce côté un peu sacré. On ne s'en prend pas à des religieuses. Non. Et même dans des zones de guerre, des zones de conflit, vous avez des religieuses qui restent. Eh bien, elle ne reste pas dans le centre-ville euh, de mmh. Nantes, mais elle reste très, très dans sympa. des zones de guerre où ça pilonne toute la journée. Et, et on mmh. voudrait qu'on passe et qu'on ne se, s'arrête mmh. pas pour réfléchir à, à, à la dégradation de la situation. Moi, je trouve que c'est un signal quand même très très fort qui nous est envoyé. Et à chaque fois, je me pose la même question. Quel sera le signal qui nous fera réagir Quelle force faudra-t-il Quel drame faudra-t-il pour que nous prenions conscience de la situation
1: François
0: faut, faut, C'est terrible. Je suis, je suis catastrophé parce que j'entends. Il faut essayer de comprendre. Il y a de l'insécurité, ça c'est sûr, au cœur de Nantes, C'est depuis quelques années, c'est devenu insupportable. Euh, ça a beaucoup été lié aussi avec les addistes, hein qui sont implantés là-bas mm-hmm. avec des gens aussi qui
1: Notre-Dame des Landes Notre-Dame
0: des Landes mm-hmm. ils, ils sont arrivés là-bas, il y a des groupes qui sont arrivés là-bas, qui sont installés, euh, il y a beaucoup de mendicité, il y, a, il y a aussi des gens qui sont venus pour le deal, enfin tout un peu mêlé et il y avait une espèce de passivité de la municipalité c'est-à-dire de c'était un peu les municipalités de l'ouest de la France, beaucoup de gauche, un hein, socialiste qui considéraient qu'effectivement tout allait bien, que c'était parfait et que on était on devait pas être trop autoritaire. Bon, ben, de ils sont rattrapés par la dure réalité. Après, il faut peut-être analyser, enfin ce serait intéressant d'avoir discussion avec ces sœurs parce que il y a peut-être aussi une autre stratégie. Il y a des gens qui veulent faire partir euh, ben, des religieuses, parce qu'elles sont religieuses. Bon. Si elles ne sont victimes que d'insécurité, c'est catholique. Mais s'il y a autre chose... Bon, je ne vais pas tomber dans le, le, la paranoïa et considérer qu'il y a des réseaux derrière qui organisent ça. Mais moi, j'ai connu à certaines un autre phénomène. On venait cracher sur les étals des bouchers traditionnels.
1: Ah
0: oui. Ils vendaient du porc. Ah, cracher oui. dessus. Mmh. Et on attaquait les bouchers les en disant « Vous n'avez rien à faire là, quoi, parce que vous vendez du porc bon. ». Et donc, bah, il partait. Voilà. Donc, il y a aussi derrière des stratégies bien oui, organisées oui. pour euh, faire partir des gens et prendre la place. Bon, oui, après, je ne pas sûr. que c'est le cas-là, mais il faut peut-être analyser. Quoi.
1: On va entendre dans un instant quelqu'un de la mairie qui dit « Pourtant, qu'il y a eu de nombreux renforts euh, policiers oui. qui ont été amenés dans le centre-ville de Nantes, à
4: l'île Visiblement, ça ne suffit pas à protéger les bonnes sœurs dans l'église. » Officiellement, on annonce 70 policiers, escadrons de gendarmerie, compagnie de CRS. Alors, quand on dit 70, il faut toujours apprendre avec des pincettes, oui. puisque pour 70 arrivants, combien de partants on oublie souvent de parler, euh, parce que le, les mutations à la police se font en turnover, donc il y a forcément des départs. Euh, la particularité de, là, de cette affaire, et elles le disent hein, dans, les, euh, dans les, euh, les prises de parole, c'est beaucoup d'incivilité. Et en fait, ce qu'elles constatent, c'est des personnes en ivresse euh, sur la voie publique, euh, qui consomment de, du stupéfiant, qui certainement souffrent de, de troubles psy. Et en réalité, ça parle d'un autre mot chez nous. Quelle est la prise en charge des personnes potentiellement dangereuses sur la voie publique qui euh, souffrent de problèmes psy qu'on met sous le tapis, jusqu'au jour où elle passe à l'acte, mmh. et ensuite on entend parler de déséquilibré, de troubles psy, de discernement, de ou abolition en tout mmh. cas de, du discernement, etc. Et ben en fait c'est déjà ça le, le, le sujet. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes Qu'est-ce que ces personnes font sans prise en charge il y, a, il y a quelques semaines, euh, j'avais... Euh, Généraliser, ou en tout cas globaliser, une, une multitude de faits divers qui ont frappé la France depuis quelques mois, notamment des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont été tués par des prédateurs, par des personnes qui euh, passaient mm-hmm. là au mauvais moment. Eh bien, euh, à chaque fois, on nous dit que ce sont des personnes qui étaient soit connues très lourdement de la justice, soit des personnes dont on savait qu'elles avaient des problèmes psy et il n'y a aucune prise en charge. En fait, on est tombé dans un pays où il est plus facile, je suis désolée du terme, de sacrifier quelques vies de temps en temps que de devoir ouvrir, un, des places de prison, des lignes en hôpital psychiatrique et des places dans les écoles et c'est ça peut-être oui, le ça. problème de notre pays qui se déclasse de manière générale. Euh, oui. Maître oui, Sama, peut-être je, euh, je, sur cette je, affaire.
5: Je, je précise que je, je ne nie pas qu'il n'y a pas d'effet de société et mmh. qu'il n'y a pas des tendances générales. Je dis juste qu'à mon avis, ça mérite peut-être des développements qui sont parfois plus complexes et qu'il faut séparer peut-être tel cas euh, d'autres, euh, notamment sur les, l'aspect religieux. Oui, euh, je me rappelle d'ailleurs de ce prêtre qui avait été assassiné euh, il y a quelques années. Donc malheureusement, c'est pas un phénomène totalement euh, nouveau non plus. Mmh. Euh, après, si on veut revenir et prendre encore un, plus un peu de recul et de perspective, je me rappelle, vous aimez la littérature Eknolo, le début des Misérables, c'est Jean Valjean. Qui s'en prend oui. à un homme d'église. Oui. Euh, donc, est-ce que c'est totalement nouveau Alors, c'est la littérature, mais ça fait écho à une certaine réalité. Non, mais est-ce qu'il faut qu'on s'habitue ça deux C'est siècles ça, la question. Non, 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 non alors, je ne commence pas Il ne faut pas oui. s'y habituer. Il ne faut, oui. il faut pas s'y habituer. Voilà. je veux dire, c'est, voilà, je dis juste que est ce qu'on a attendu 2010, 2015, 2020 Je ne crois pas. Maintenant, Jean Valjean qui s'en prenait à un prêtre, encore une fois, c'était aussi violent et c'est au fondement de... Bon, ça, je précise. Et ensuite, et ça fait écho, d'ailleurs. Et d'ailleurs, alors, presque de manière... Non, mais Soyons juste prudents, mais je ne nie pas, moi, de toute façon, je, je le redis, je le redis, je ne nie pas qu'il y a un fait de société. Et d'ailleurs, moi, presque symboliquement, euh, ça fait écho, on en a beaucoup parlé ces de dernières semaines aussi, euh, aux églises qui, sur le plan symbolique, s'effondrent, presque mmh. architecturalement. Euh, donc c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, je pense, de mmh. cette déchristianisation où on voit qu'on a de plus en plus de mal à rénover nos églises, à en prendre soin. Donc sur le plan humain, c'est encore bien plus grave, mais aussi sur le plan matériel.
1: Bien sûr. Oui,
5: mais oui. Non, mais vous oui, votre, trois choses très Votre différentes comparaison, votre comparaison
1: Alors,
7: sur Jean Valjean, je vais la reprendre parce que je la trouve très intéressante et avant, à mon avis, elle va à l'encontre de votre propos. C'est que précisément depuis Jean Valjean, je pense que la société française avait évolué. Elle avait évolué. Si le, le, les Misérables commencent par l'agression d'un prêtre, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une société qui ressemblerait à celle de Jean je Valjean, sur, sur la liste des gens, etc. Je redis ce que Eric Gnonlo
5: tout à l'heure. Malheureusement, le crime et les délits, euh, aucune société non, n'en est jamais, jamais venue à voir. chose très C'est différent. ce que vous je disiez tout à l'heure.
6: C'est un vol. Le, l'assassinat du prêtre, c'était du. du on a parlé beaucoup C'était du terrorisme. Là, on a affaire à quelque chose de lancinant. Oui de quotidien parce que le, c'était très difficile d'arrêter l'acte terroriste, c'était très difficile, de, si, si on, on reprend votre exemple, d'arrêter Jean Valjean. Là, il y a une situation qui se dégrade et vous avez des pouvoirs publics qui ne font rien. Ou en tout cas, s'ils oui. font quelque chose, ça ne sert ça à rien. Et on a pas. vu la maire quand même de Nantes tenir des discours extrêmement angéliques en disant « Non, non, tout ça est sous contrôle. Vous voyez bien que c'est une ville qui est hors de contrôle. » C'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. sinon, Il n'y a, fait alors, des alors, il y a bon pas clair. de proposition entre je ce
5: que je vous
9: dites et ce que j'ai dit à
1: mon Alors, sens. on va juste écouter l'adjoint au, au maire de Nantes, Gilda Saône, justement sur ce problème- là
9: Ce qui m'étonne, c'est que nous avons euh, eu d'énormes progrès quant à la situation dans ce secteur, dans le quartier euh, du centre-ville d'une manière euh, générale grâce euh, aux renforts euh, à la fois de la police municipale mais aussi de la police nationale et euh, des euh, relations euh, fonctionnelles combinées que nous euh, portons euh, ensemble. Sur l'ensemble des, euh, des lieux de culte, on sait aussi que euh, des euh, personnes euh, à la santé mentale parfois fragile qui ont, nécessitent également d'une prise en charge spécifique peuvent euh, s'y retrouver et, Très clairement, dans ce que je peux avoir compris de leur message, euh, on est aussi face à ce type de difficultés, disons.
1: Voilà, c'est, c'est surréaliste.
0: Moi, j'ai eu à gérer quand j'étais maire le fait que des, enfin, rab- des rabbins étaient agressés. Qu'est-ce que je faisais en tant que maire Je mettais de la police municipale et des vigiles pour les accompagner tous les soirs chez eux. C'est-à-dire qu'on les protégeait. Moi, je comprends pas que la ville de Londres dise pas bah, On va mettre des, des, des mmh. médiateurs et des vigiles pour accompagner ces oh. sœurs, pour qu'elles restent là. Mmh. Parce que les laisser partir, c'est abandonner. Mmh. C'est accepter qu'on n'est pas Bien capable sûr. de les protéger. Bien Donc sûr. il n'y a pas une action spécifique, parce que c'est un symbole qu'une mmh. religieuse, que des religieux soient agressés à des endroits, c'est symbolique.
1: Nina
0: voilà.
4: mmh. euh, Kebab c'est ce que vous disiez, hein, il y a à la fois des... Oui, bah en fait, le drame, et... est là, parce que euh, on a parlé du renfort policier. En effet, il y a une augmentation, c'est les chiffres qui le disent, Un hein, commissaire sur place le dit, il y a une augmentation du nombre de patrouilles et de présences policières. Mais encore une fois, c'est ce que je vous répète tout le temps, la police ne peut pas tout faire. Derrière, il y a toute une réponse de prévention. Mm-hmm. Il y a l'action de police, mais il y a aussi l'action de justice. Et puis après, la prise en charge médicale. S'il y a des personnes qui ont des troubles psy, elles n'ont rien à faire sur la voie publique. Elles sont un danger public. Ça ne veut pas dire qu'il faille les mm-hmm. mettre en prison. Ça veut dire aussi, aussi qu'il faut les prendre en charge. Mais Ça, ce n'est pas fait. Mm-hmm. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne demandent rien, qui en pâtissent. Et ce qui est dramatique, c'est de se dire qu'on doit mettre des vigiles ou des policiers devant des temples. C'est, c'est catastrophique d'en arriver là. C'est catastrophique. C'est parce qu'en amont, on n'est pas capable en fait, d'endiguer un problème. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien quand même que ces
7: sœurs, je vais vous dire, portent plainte parce que j'aimerais y voir très clair. Y voir très clair. Oui. Est-ce que c'est euh, des, des, des agressions de gens qui, psychiatriquement, seraient borderline ou est-ce qu'il y a des visées un peu différentes Parce que ça, oui. ça, ça, ça mériterait d'être, d'être éclairci. Je pense parce que, c'est, que, de parce ce
1: que compris, sinon, c'est, c'est de la délinquance. D'après ce que nous a la société ne
7: fait que reculer. Oui. Ces sœurs vont partir s'installer ailleurs et de nouveau on aura reculé et moi je vais vous dire et je partage le sentiment euh, populaire les gens en ont un peu marre aussi d'entendre euh, des, des tueries d'enfants ce sont des, des, des déséquilibrés euh, mm-hmm. des agressions de, ou des incivilités ce sont des déséquilibrés alors que la psychiatrie soit dans un état lamentable en france il n'y a aucun doute là-dessus il n'y a aucun doute là-dessus mm-hmm. et la prise en charge que vous souhaitez malheureusement je pense qu'elle peut pas être réalisée avec les moyens dont disposent euh, les psychiatres aujourd'hui dans, dans ce pays mais il y en a aussi assez d'entendre sans arrêt, quelle que soit l'agression, l'incivilité, C'est-à-dire ce, sont, Il était dérangé. Mmh. ce sont des gens qui, ouais. vous comprenez, n'ont ils pas sont, toutes leurs ils raisons. Ils sont pris sous... en charge.
0: Enfin, c'est là où j'ai un petit désaccord. Il y a une prise en charge psychiatrique. C'est, ces gens-là, on les connaît, ils sont signalés. Mais c'est quoi la prise en charge Ils vont passer trois jours à l'hôpital psychiatrique, on leur donne des cachets en disant « Bon, soyez sérieux, hein, prenez vos cachets, vous pouvez rentrer chez vous ». C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de prise en charge au sein de l'opinion psychiatrique. Mais ça ne s'appelle sur... pas de la prise en charge, ça bah, s'appelle si, la gestion
4: de la si. pénurie Non, mais ouais. ce, qui,
0: non, ce qui est terrible, c'est que pour les psychiatres, ils considèrent que c'est une prise en
5: charge. C'est leur manière de prendre en charge. Ça, c'est ça. qu'on n'interne plus. Mmh. Okay.
1: Euh, un dernier mot là-dessus ouais, juste pour dire,
5: ça, On ne dit pas que c'est que déséquilibré. Il y a 70 000 détenus en France, ce n'est pas des déséquilibrés. Il y a la question des déséquilibrés. Mais Il y a, y a aussi 20 la de personnes,
1: c'est ça Des équilibrés. Mais ils ne sont pas, pas,
5: pas détenus. Les déséquilibrés, ça. c'est des choses mais non, alternatives. Les 70 000 détenus, ce ne sont pas des. Non, mais on l'entend, mais peut-être que c'est mis en exergue. Les 70 000 détenus, c'est des personnes qui non déséquilibrés et qui sont
7: condamnées. Le sur la petite Lola dont on parle plus. On sait plus. On est en enquête. On est passé fait subir les pires sévices à cette pauvre gamine avant de, de l'assassiner était une déséquilibrée. Alors, que dire, alors, justice, alors si dans, dans, acter, dans hein. quel camp on, on, on se place On dit oui, mais elle était sous OQTF, elle n'aurait pas dû être là. Ou alors, si on est dans le camp de la bienveillance, mainstream et du discours classique, on dit oui, mais cette pauvre dame n'avait pas toute ça. On est dans le camp de la sérénité. On va donc la justice. Non, 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 non. Là, vous faites une pédanterie, maître. Mais, mais, c'est pas. Si, si. Mais, mais oui, mais oui. Allez,
4: un dernier mot, Lina Kebede,
7: avant la pause sur la
4: flamme. Juste un point sur la question de l'abolition bah, du discernement, c'est un pas. vrai sujet en fait aujourd'hui mm-hmm. qu'on ne comprend pas dans l'opinion publique. J'ai appris récemment que vous savez l'affaire de ce tuer, monsieur, ce, ce père de famille Alban mm-hmm. Gervais, je crois, je ne voudrais pas écorcher son nom, qui a été tué d'un coup de couteau devant une école alors qu'il attendait ses enfants, oui. et eh ben là on va probablement mm-hmm. aller vers une abolition du discernement. L'idée pour la personne. Qui... Kurdes, hein. voilà. Donc c'est, c'est mmh. dire à quel point, c'est, c'est parfois un aussi problème. peut-être une excuse facile, mais si vraiment il y a une abolition du discernement, qu'est-ce que ces gens font sur la voie publique Et sinon, pourquoi tout en temps cette, cette abolition On va faire une petite pause. On se retrouve
1: dans un instant dans Punchline. On parlera des peines minimales contre les agresseurs de policiers. Ça vous concerne évidemment, les kebab. Et puis on parlera aussi de Maël, ce petit garçon de 10 ans qui avait dû quitter son école après euh, harcèlement. Et bien, à trois mois de déscolarisation, il va enfin pouvoir revenir dans son école. Et c'est le harceleur qui va partir. A tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Il n'y aura pas de Mars Rouge, ce sont les mots de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie était en visite au salon de l'agriculture ce matin, interrogé sur l'inflation alimentaire. Il assure que l'État fait sa part. Il espère un accord collectif sur un certain nombre de produits. Des religieuses quittent le centre-ville de Nantes. Conséquence de l'insécurité grandissante. Deux sœurs ont annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent l'inaction de l'État. L'opposition municipale demande également plus de moyens. Et puis en Grèce, le nouveau ministre des Transports présente ses excuses au lendemain d'un accident de train. Au moins 47 personnes ont perdu la vie. Le chef de gare a été arrêté. Il a avoué une erreur devant la justice. Il est poursuivi pour homicide. Homicide par négligence.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va évoquer, alors on a une actualité sombre, mais il y a parfois aussi des histoires qui se terminent bien. Alors on va vous en parler. C'est l'histoire de Maël, ce petit garçon de 10 ans qui avait dû quitter son, son école après euh, du harcèlement, un harcèlement qu'il subissait depuis des, des années. Euh, il va enfin pouvoir retourner avec ses copains de classe euh, parce qu'il était déscolarisé. Et cela bien sûr au grand soulagement de ses
3: parents. Explication de Jeanne Cancard, je vous passe la parole ensuite. C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
10: Alors Il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu... euh... Mais Il y a eu les coups, les coups jusqu'en pleine classe.
3: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
11: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a
8: accepté.
10: Alors Maël va très bien elle a repris le sourire, sa sœur aussi parce qu'elle va retrouver son frère à l'école. Mon fils va pouvoir retourner dans son école, retrouver ses copains et ça c'est, c'est ce qu'on a cherché depuis trois depuis mois.
3: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école. Voilà, ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu trois mois de combat aux parents,
1: déscolariser oui. leur enfant, faire appel aux médias. Il était notamment chez une amie, Pascal Pro. Ouais. Sans ça, son gamin était toujours à la c'est maison lui. et le harceleur restait à l'école. Alors évidemment, quand on a 10 ans, c'est plus difficile. Il n'y a pas de oui. loi, on ne peut pas vous, vous sortir d'école Mais François Bucolini... Oui, Bucon, non, il a... mais l'établissement trois aurait dû mois.
0: réagir tout de suite. cest peut effectivement ne pas exclure, mais on doit convoquer les parents de l'enfant harceleur. Mm-hmm. On peut sortir l'enfant harceleur de la classe. Il y a des dispositifs qui existent. On doit le faire prendre en charge éventuellement par les secteurs pédopsychiatriques, parce qu'un enfant qui harcèle a besoin aussi mmh. d'une prise en charge. Mais on ne peut pas rester sans réaction pendant trois mois. Sur ce que dit le père, c'est que l'enfant a été frappé dans la classe. Et puis, bien entendu, il faut inciter les parents à porter plainte parce que autant l'éducation nationale ne peut pas exclure l'enfant, mais elle peut le mettre de côté et l'empêcher de nuire. Mais mais la justice peut faire quelque chose porter plainte
1: contre un petit garçon de 10 ans c'est compliqué bah, oui, hein, mais mais, c'est une mais a décision pas, lourde malheureusement voilà. pas
0: d'autre solution mm-hmm. au niveau juridique pour mm-hmm. que, y compris pour que ça
1: cesse
0: souvent la difficulté c'est de faire prendre conscience aux parents de l'agré... De, ouais. du, harceleur oui, du harceleur que leur enfant harcèle et le niveau de
1: détresse du harcelé, harcelé de qui avait des pensées suicidaires à surtout ans derrière le mot de
6: harcèlement il y a énormément de souffrance il y a des dépressions, il y a des tentatives de suicide et il y a des suicides tout court, c'est une affaire à prendre très, très au sérieux. Et puis, ce sont des, des jeunes gens, de très jeunes gens. Donc c'est le premier signal à, à, à envoyer. Il y a des victimes, il y a des bourreaux. Là, euh, l'éducation nationale, elle a un peu confondu les deux oui. puisque oui. la sanction, c'était quand même la victime qui oui. la prenait. Donc c'était une forme de, de, mm-hmm. de double peine. Moi, je me demande pourquoi il a fallu trois mois. Oui. Je me demande pourquoi M. Ndiaye ne s'est pas déplacé pour un cas aussi grave. On a quand même affaire à un enfant qui verbalise une situation de détresse. J'ai envie de mourir dans la, dans la bouche d'un enfant de 10 ans, c'est terrible. Mm. Et puis Mme Macron qui a... Qui a, qui a Visiblement qui a été mise
1: au courant. Voilà, qui a été mise au, voilà, qui été mise au, au, au courant, qui a
6: fait de... Elle a raison d'ailleurs de, ce, de cette question du harcèlement, <coupire> de question de harcèlement une, une, une grande cause. Là aussi, j'aurais bien aimé qu'elle aille sur le terrain, accompagnée Donc, ou pas... Peut-être du qu'elle va y aller, je crois qu'elle va recevoir les parents. Eh bien ce serait très bien, mais trois mois à l'échelle d'une vie de, de, de gamin, trois mois à être déscolarisé quand on sait ce que les gamins mm-hmm. ont traversé pendant les confinements, etc. Mm-hmm. Je, je trouve que ce n'est pas admissible. Mm-hmm. L'éducation nationale est un mammouth qui se Ça déplace sûr. trop lentement.
1: Euh, Linda Kemab, en tant que policière, 10 ans, c'est, c'est tellement, tellement jeune, 10
4: ans. Pour, euh, Alors juste pour répondre, l'éducation nationale gelée. est un mammouth. En fait, c'est toutes les administrations françaises. Et l'éducation nationale, comme la police comme le milieu hospitalier, sont des administrations françaises, avec beaucoup de pas de vague. il ne se passe absolument voilà. rien dans mon service, et une école c'est un service. Non, non, euh, circuler, il n'y a rien à voir, et si c'est possible, on déplace la victime. Je vous rassure, on a malheureusement ça dans toutes les administrations, mmh. chez nous aussi. Il euh, faut rappeler que le harcèlement scolaire c'est un délit, que malheureusement il a des issues dramatiques, qu'en effet il y a euh, certainement des possibilités d'irresponsabilité pénale pour un enfant de 10 ans, mais néanmoins, on peut mettre en place des mesures éducatives. Ça mmh. peut au moins responsabiliser les parents. Alors, je connais pas du tout le contexte. Hein. On ne sait pas si les parents sont impliqués ou pas dans mmh. dans, dans l'éducation ou en tout cas dans le mmh. comportement de l'enfant. Mais en tout cas, ça pousse... Beaucoup plus les, les parents avec des mesures judiciaires à s'impliquer parce qu'à ce stade-là, en bien effet, on mettra pas un enfant en prison. Il y a même pas de sanction éducative à ce stade-là de toute manière. En revanche, ce qui est pas normal, en effet, c'est la mesure administrative, celle qui consiste à laisser un enfant harcelé sans euh, soutien de sa scolaire, enfin de son établissement scolaire, du euh, personnel scolaire. Et parfois, parfois, on est appelé nous par des élèves. Je pense, euh, je pense particulièrement aux policiers formateurs antidrogue, donc les PEFAD, qui malheureusement aujourd'hui représentent peau de chagrin dans la police, vous savez, ce sont des policiers qui vont dans les établissements scolaires et qui vont parler de prévention antidrogue. Et bien souvent, j'ai recueilli leurs témoignages, et ils me disent et bien c'est souvent l'occasion pour des jeunes enfants de 10, 11 ans, 9 ans, de nous dire s'il vous plaît, monsieur et madame les policiers, c'est possible de régler mon problème parce que je suis harcelé à l'école. Mmh. Et donc, en fait, combien de Maël en France Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il aura fallu la médiatisation. Donc, est-ce qu'il faudrait ah, tous les médiatiser oui, S'il si n'était oui. pas passé sur les
1: plateaux télé, notamment, non, je le chose. redis, chez Pascal Pro, il ne se passait peut-être rien. De, Eric Revel et Maître Sam. Deux choses,
7: le pas de vague, vous avez tout à fait raison. Là, on parle de, de, d'un harceleur dans une école, mais vous avez aussi plein de profs qui ont été menacés. Euh, j'ai un souvenir, par exemple, à Nice, hein, où un prof de, d'éducation physique était menacé pour des questions religieuses et sa hiérarchie lui a dit « pas de vague, pas de vague ». C'est-à-dire que l'éducation nationale met sous le tapis les problèmes qu'il assaille euh, et ça pour un harceleur ou pour un prof menacé. Puis la deuxième chose, la question que je me pose, c'est que le harceleur, si j'ai bien compris, il est déplacé dans un autre... une autre école. Okay. Bah, j'espère qu'il va être pris en charge parce que mm-hmm. ce harceleur, euh, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre à d'autres gamins, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une oui, question qu'on peut se poser. Bien sûr, bien sûr. Le, non, les, peut, les harceleurs les visent, mais visent des, mais des particuliers. Donc j'espère que mm-hmm. l'école qui l'accueille aujourd'hui a pris toute la mesure de l'élève qu'il est en train de, de d'intégrer, de réintégrer dans l'éducation nationale, et qu'un autre enfant ou une autre enfant ne sera pas victime de ce harceleur, parce que ce serait, euh, oui, ce alors, serait alors, dramatique. La alors, difficulté,
5: Rapidement, je partage moi tout ce qui a été dit sur le pas de vague, etc. Euh, Ce qui permet quand même d'être un petit peu optimiste à mon sens, c'est que le harcèlement, c'est une affaire très vieille, qui existe depuis des décennies, et on en parle enfin euh, on en parle enfin, et si vous voulez, ça sort, ça, le, ça, ça émerge, ça on pousse alors, le mur du son. Si je
1: peux me permettre de mettre, on, on en parle depuis des, des décennies, mais c'est très récent que ça arrive jusqu'à la maison. parce que vous êtes harcelé via voilà, les réseaux sociaux Voilà, et j'allais sociaux.
5: ajouter, j'allais ajouter, oui. non oui. mais oui. j'allais Donc ajouter là, ça que prend une on en parle et ça devient réseaux. enfin un fait de société. Moi, je suis content que Brigitte euh, Macron s'empare de cette question, et je voulais ajouter effectivement que euh, avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur euh, titanesque. Je pense que TikTok et beaucoup d'autres applications mais ne font sure. pas encore le travail. En Angleterre, euh, une jeune enfant s'est <rire> suicidée à cause de TikTok, et TikTok a été mise en cause d'ailleurs par des magistrats. Mais si vous voulez, c'est un peu comme le bizut- c'est quelque chose qui était plus ou moins admis, oui. qui était sous les radars pendant des années, il y a 5 ou 10 ans, ça a émergé pour les visitages qu'il fallait remettre en question. Et là-dessus, ça émerge. C'est trop tard, c'est trop lent, mais bon, en tout cas, il y a un petit coin de ciel bleu. Oui. Euh, de mais, mais là, plus que, 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 que devrait faire de
6: le bilis. Si c'est vous une chose qu'il faut ajouter, j'étais sur le plateau de Pascal Pro quand on a mm-hmm. reçu le, enfin, reçu pas pas. le, le père bah, de Maël, c'est pas oui. le vrai prénom, oui. mais continuons à l'appeler Maël. Mm-hmm. Le père a dit que l'Éducation nationale avait reconnu officiellement la situation de harcèlement. Alors, fait, effectivement, mmh. ça avance. Mais à partir de la reconnaissance, rien ne se passe. Mmh. En effet, votre enfant est harcelé. C'est quand même lui qui va partir. Il est dans une situation de détresse. Nous la reconnaissons, mais il ne se passe rien. Alors, moi, je veux bien que ça soit un progrès qu'on bien reconnaisse. Sûr. Mais oui. s'il n'y a pas d'actes qui suivent, ça ne sert pas à rien. –
0: Le ministre devrait diligenter une inspection générale de l'Éducation nationale pour Évidemment. savoir Évidemment. comment ça a pu dysfonctionner. Et en tirer les leçons pour l'avenir, pour que ça ne recommence pas.
1: Mmh. – Bon. Un, un dernier mot là-dessus euh, En tout cas, voilà, on souhaite une bonne scolarisation à Maël, désormais, dans, dans sa nouvelle école euh, retrouvée. Souvent,
6: on se regarde, on dit l'actualité, euh, c'est, c'est, des fois, ça c'est ça ton dire. sur ton. Là, vraiment, c'est une nouvelle qui fait plaisir.
1: On va parler euh, des peines minimales contre les agresseurs de policiers. C'est une mesure que vous défendiez, évidemment, euh, avec votre syndicat SGP. Les députés Horizon, alors Horizon, c'est euh, le parti politique d'Edouard Philippe, ont tenté en ce moment, en vain ce, ce matin, pardon, euh, de proposer euh, une proposition de loi... Euh, à l'Assemblée pour des peines minimales contre les récidivistes, mais euh, leurs alliés de la majorité ont retiré euh, et rejeté le texte. Du coup, ils ont retiré leur proposition. On va juste écouter Naïma Mouchou, qui est députée Horizon du Val-d'Oise, qui déplore ce fait, puis on va voir ce que vous en pensez, vous les policiers.
8: Je vais retirer
4: cette proposition de loi. Et croyez-moi, ça me coûte. Quel gâchis Nous étions attendus sur ce sujet. Mais certains d'entre vous ont voulu en faire une affaire personnelle. Nous travaillons dans l'intérêt général. Nous travaillons pour ceux qui se lèvent, pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner. Et nous leur devons. Et nous leur devions ce texte. De Naïma Linda euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait Alors,
1: Alors, on va Ça recont- vous paraît compréhensible On va
4: recontextualiser cette proposition de loi. Elle, était, elle visait à lutter contre la récidive. Et parmi plusieurs mesures, qui tournaient plutôt autour de l'approbation, de la réinsertion des récidivistes, il y avait un article, l'article premier qui appelait à une mesure qui est la nôtre, depuis plusieurs années on la revendique. On a été entendu, et vous savez à quel point je suis avare de compliments, mais on a été entendu par cette députée Naïma Mouchou, et nous la remercions, sur la question des peines minimales contre les agresseurs des policiers, qu'elle a élargi à l'ensemble des agents du public. Mmh. Et donc du coup cette peine minimale de un an, un an voilà. était à l'attention, puisque c'est ainsi que s'appelait la loi, à l'attention des récidivistes, de violences volontaires aggravées par le fait que leur victime était un agent du public. Donc évidemment, les policiers étant concernés en première ligne, puisqu'ils sont les premiers professionnels à être victimes de violences volontaires. Je vais vous dire très honnêtement, j'étais très optimiste, parce que je me suis dit que ça vient, je ne fais pas de politique, vous le savez, mmh. mais là, pour le coup, on va être obligé d'en faire. Je me disais, ça vient d'une députée qui fait partie quand même, grosso modo, de, de la, la majorité, ah bah oui, même si, si c'est modère, un parti autre fermée. que celui ouais, de... Ouais. C'est pas Renaissance, mais c'est l'horizon. Je me suis dit, bah, ça va passer. En fait, il n'y aura pas de problème. Puis certainement qu'à droite, euh, on soutiendra le, le, la PPL, enfin la proposition de loi. Et bien, en fait, non. En fait, on s'est retrouvé face à un... un je vais le dire très honnêtement, un garde des Sceaux dont on se demande et dont je me demande de qui il a bien voulu se faire bien voir. Parce que... Il y a deux ans, ce garde des Sceaux, notre organisation syndicale l'a rencontré, quelques jours après la mort de notre collègue à Avignon, Éric Masson, quand il a été tué, froidement assassiné sur la voie publique. On avait abordé le sujet général des violences faites aux forces de l'ordre. Et il nous avait assuré de son soutien lorsque notre secrétaire général, Grégory Joron, à l'époque, lui avait parlé des peines minimales. Il a fait semblant de nous dire à ce moment-là qu'il apporterait son soutien si ce sujet arrivait sur la question au moment parlementaire. Et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait. Mmh. Alors moi, j'aimerais bien savoir... Qui veut plaire Est-ce que ce sont les Français dont l'opinion publique est majoritairement favorable à cette question des peines minimales, particulièrement pour cette cible Ou alors au syndicat de la magistrature et à certains, je suis désolée, n'en prenez pas en c'est pas vous qui êtes visé, à une poignée d'avocats pénalistes professionnels de la libération des délinquants et des criminels Alors moi, je suis extrêmement déçue. Je vous dis très honnêtement, il y a le syndicat de la magistrature, le garde des Sceaux et une poignée de députés de la majorité qui... On trahit. Alors le syndicat de l'administration, il n'y a pas de surprise. Hein. Mm. Le garde des Sceaux et ses députés de la majorité, c'est une trahison ni plus ni moins. Je salue cette députée, une mm. fois n'est pas coutume, qui a décidé de retirer l'ensemble de la loi en disant que c'était oui. avec ou sans cet article. Je veux juste rappeler quelque chose. C'est que la majorité a fait appel à la NUPES en commission des lois pour obtenir le rejet de cet article. D'accord. Ce qui est scandaleux, mmh. c'est qu'on vient à chaque fois opposer gauche et droite sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a de gauche à accepter que des enseignants, des soignants, des chauffeurs de bus, parce que si on déteste les flics, mmh. il y a tous les agents du public qui servent de punching ball. Qu'est-ce qu'il y a de gauche à invisibiliser à permanence les victimes Cette proposition de loi elle était importante et particulièrement cet article parce qu'il a mené une symbolique importante. Mmh. Moi, qu'est-ce que je vais dire à mes collègues demain lorsque blessés, mutilés, leurs, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant Je n'aurai plus rien à leur dire Et quel engagement on attend des policiers lorsque les institutions, et la première d'entre elles, le Parlement, n'est pas en mesure de les protéger. C'est une honte. Une honte. On
1: va écouter Eric Dupont-Moretti, vous l'avez évoqué, il était à l'Assemblée, et vous allez voir. Écoutez. Euh,
12: soyons pratico-pratiques et pragmatiques. Arrive euh, euh, le prévenu Duchemol. L'état de récidive est constaté. Il en court est cinq, il en court dix. Vous proposez un an auquel le juge peut déroger, mais à quoi ça sert Et j'ajoute, je l'ai dit dans mon discours, qu'aujourd'hui nous sommes non pas mieux disants, mais mieux faisant, puisque les pénalités dans le périmètre que vous avez choisi pour protéger, et je l'entends, les forces de sécurité intérieure notamment, Aujourd'hui, c'est 14,2 mois d'emprisonnement ferme. Non seulement mieux disant le droit positif qui est le nôtre, mais les magistrats mieux faisant en termes de sévérité. À quoi ça sert
1: Voilà, pour Eric Dupont-Moretti. Alors, je vous laisse répondre, et puis après, vous aurez tous. Oui, je vais lui répondre. En fait,
4: ça sert juste à concrétiser des choses très simples. Parce que pour être emprisonné en France, on est arrivé dans un pays où il faut 60 mentions en fait dans son casier pour être emprisonné. Première chose, donc quand il parle de temps d'emprisonnement, il oublie de donner le profil des personnes qui sont condamnées à des peines de prison. Et puis après il y a la question de l'effectivité de la peine de prison. Et la France est un mauvais élève en matière d'effectivité de la peine de prison. On prononce une peine de prison, sortez libre monsieur, et si un jour, si Dieu le veut, on vous met la main dessus, on aura sorti une fiche de recherche à votre... votre Attention, et si on arrive à vous mettre la main dessus dans deux ou trois ans, bah, ou en bon. tout cas avant que la fiche soit euh, soit obsolète, eh bien vous ferez votre peine de prison. Donc c'est faux. Juste une chose, cette peine minimale, elle concernait une niche, je vous l'ai dit, des violences volontaires à l'attention des agents du public. Et quand j'entends le garde des Sceaux qui dit « oui mais vous comprenez à la surpopulation carcérale ouais. », mais attendez, mais ça ne concerne pas la majorité des Français. J'entends qu'en effet, les peines planchées mmh. version Sarkozy, été euh, dysfonctionnées notamment parce que les peines de prison ne correspondait pas, en fait, à euh, ce que ce, ce dispositif législatif de, d- dispositif prévoyait. Mais juste une chose, en fait, c'est qu'on parle d'un an minimal lorsque cette infraction est prévue de 5 ans d'emprisonnement. J'aimerais savoir ce qu'il y a de liberticide, en fait. Ce, qu'il y a, ce qui est liberticide, c'est de permettre à des récidivistes, enfin, je veux dire, à la barbe au nez des policiers et de tous les agents du public, de pouvoir dire « je vous violente, je vous reviolente, et en plus, j'ai un ministre de la Justice et des parlementaires ». Je vais me garder de, d'une expression peu valorisante concernant leur personnalité, leur épaisseur politique, qui sont de mon côté. Et ben moi, je pense qu'en réalité, il n'y a vraiment rien de valorisant dans le fait de dire bah, une peine minimale de un an pour des auteurs récidivistes de violences volontaires contre des agents du public. Oh, c'est liberticide. Mmh. Mais entendez, mais vous mmh. rendez compte, coup de gueule de Linda c'est, non, partagé sur c'est, 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 c'est,
0: c'est pathétique. Il oui. y a un double problème. — Si, effectivement, le ministre de la Justice considérait que le texte était mal ficelé, il suffisait que les deux parties de la majorité se mettent d'accord pour dire « on le rédige différemment, on le repasse une autre fois, mais on va le faire », parce que c'est, ça va dans le bon sens. Là, évidemment, la majorité... Enfin, le Renaissance n'en a pas voulu. Ils ont préféré mettre en minorité, avec la NUPES, dans l'hémicycle sur un sujet qui est éminemment politique, un groupe de la majorité. Pourquoi pour, pour moi, pour une raison très simple, comme c'est présenté par le parti d'Édouard Philippe, c'est de dire... On dit à Edouard Philippe, non, 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 les patrons c'est nous, non, mais ces c'est, patrons, voilà. de la c'est de la petite politique certain. sur un sujet éminemment politique. Non, politique. Et ce sujet politique, donc c'est un couac majeur, ce sujet politique il le devrait être traité, oui, ça va dans le bon sens. Et eh bien si c'est Edouard Philippe qui le présente, c'est pas grave, si ça va dans le bon sens, on le vote. Je suis et on se fait
1: pas... Mais c'est pas un couac, hein c'est défendu par le garde des Sceaux. Hein. Ah oui, non,
0: quand je dis c'est un couac majeur politique, ah ouais, oui. c'est. Oui, Être capable sur un sujet comme ça est... de, de, assume, de, 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 de mettre en difficulté Edouard Philippe uniquement pour des raisons purement que... de base politique, Alors, ça n'a pas de sens.
4: Euh, Maître Slamat Oui,
5: j'aimerais répondre à plusieurs choses. Je comprends complètement votre émotion et votre colère. On partage les mêmes ah, oui, objectifs. J'ai aussi
4: beaucoup de raisonnement parce que ce sont des années de travail, de constatation, c'était pas, c'était je ne base pas sur du statistique, mais sur pas une manière
5: de dire qu'il n'y avait pas de raison du tout. Je comprends votre raisonnement, je comprends tout. Juste pour revenir sur deux petits points. Les avocats ne libèrent personne, y compris pénalistes, ce sont les magistrats qui libèrent. Les avocats n'ont pas ce pouvoir-là ou alors je, ça, je veux dire une ça c'est, c'est la première
4: chose. Ça c'est la première chose.
5: La deuxième chose, attendre 60 mentions avant d'aller en prison, c'est pas vrai. On a l'exemple de Pierre Palmade, il a eu une, je crois, ou deux mentions, il est en prison ou il était incarcéré. Merci et quotidien et mon quotidien fait que je constate tous les jours que parfois on peut aller en prison avec une, deux ou même parfois zéro mention. Oui, mentions. quand le crime Donc, est très 60 grave, mentions, en effet. non, parfois même pour des délits qu'on pense immédiats, euh, lorsqu'on est SDF, qu'on appelle pas de en suspension. Donc c'est faux de dire bon. qu'il faut bon, je, ça c'était des parenthèses mais vous c'était des balles perdues moi je vous parler de ce policier
4: dont le doigt est des Ensuite, par un sans papier qui était un guetteur sur un point de stupéfiant à Pantin il y a quelques mois. Vous savez quoi En attente de son procès, il était libre. Et vous savez pas, quoi Le, le, le jour de, de son procès, et eh ben, il est sorti en sifflant, je, avec je, un doigt dans le droit. Le, avec un policier dont le était dont vous parlez. Vous voulez que je dise quoi Je dis juste, juste demain. qu'on ne peut pas en faire bah, une généralité. Continuez à être un bon auxiliaire bon. de justice parce que derrière, elle
5: ne sera pas avec vous. Je ne connais pas le dossier dont vous parlez. Non, mais vous dites, il faut attendre 60 pensions, vous allez en prison. C'est faux. Voilà, ça, c'est faux. Non, attendez.
4: Si vous voulez faire une image, mais même douce, c'est trop. D'accord,
5: mais c'est pas une image. C'est bon. Je j'avance sur. Monsieur Palma. Pour j'avance information, sur c'était pas
4: le premier cours en matière de stup. Hein, pas 60
5: mentions. pas 60 mentions. Oui,
4: oh, 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 il y avait usage. Pardon,
5: je... Non, mais bon, <rire> ils ne pas 10. Non, mais même 10, c'est faux. Même 5, c'est faux. On va en prison okay, très rapidement. Très bien. Bah, je
4: vais vous sortir les dossiers dans ces bah, cas. On
5: pourra en parler. Il y a aucun Après, sujet. j'avance J'entends, sur la salle. Vous reste. avez une
4: profession à défendre, etc. Non, ah, mais c'est moi, ça, j'ai c'est des problèmes. C'est policiers la justice que je défends. C'est la justice. Moi, je suis des policiers sur le terrain. Nous sommes des auxiliaires pénalistes. n'est pas des C'est
5: des décisions que prennent les magistrats. Encore une fois, c'est pas les avocats pénalistes. Non, mais
4: je vous parle des avocats pénalistes dont des associations ont été partie prenante dans ce sujet, puisqu'ils ont diffusé un communiqué de presse hier, main dans la main le syndicat de la magistrature. C'est moi qui l'ai inventé le logo de l'association des avocats pénalistes C'est pas moi. Qu'est-ce que vous dites à ça Des avocats qui prennent position sur un dispositif législatif, j'ai envie de dire d'ailleurs. Pourquoi c'est pourquoi quoi l'intérêt Mais, en
5: mais fait. pourquoi est-ce que des magistrats c'est quoi, c'est c'est quoi, alors, Non, c'est mais quoi l'intérêt la... Mais par contre, c'est c'est les avocats ne que... peuvent pas prendre part au débat bah alors, public. Et
4: bien bah, bah alors dans ces cas-là, bah dans ces... mais parce que en quoi ils sont des agents du public en fait dans l'absolu
5: Non, ils sont des acteurs du monde judiciaire. Non, et ils alors peuvent avoir... je veux je vous exemple. Je ne vois tenir, pas pourquoi truc, les avocats ne peuvent pas être exprimants en tant que citoyen. J'ai toujours pas répondu sur le fond. On va se parler
4: en toute transparence et on sait comment ça marche. Les avocats, les magistrats, les policiers savent très bien comment ça marche. Quand on parle d'individualisation de la peine, parce que ça a été un des arguments des anti-article 1er de cette PPL, on nous a dit oui. mais Attendez, euh, on bafoue le droit d'individualisation de la peine des magistrats. Mais enfin, il y a des peines maximales, ce n'est pas non plus une insulte au droit euh, pour les magistrats à individualiser les peines. Les peines minimales pour certains crimes, ça existe. On n'a pas dit que c'était un scandale. Et dernière chose, on sait très bien qu'on individualise rien. En fait, les peines ne sont pas prononcées en fonction de la personnalité des auteurs, mais en fonction des moyens et de la personnalité d'un tribunal. Et pour les mêmes faits, pour le même auteur, le même profil, le même individu, la peine ne sera pas la même à Bobigny ou à Périgueux. On le sait. On le non, sait, ça. Allez, sur et ça, et sur on... non, mais... Et mais et donc, coup, sur la la on, on je, a je, presque je, plus je de je temps.
5: C'est compliqué de répondre à tout, donc j'avance, parce que je suis pas, je je suis pas une d'accord minute. avec ce que vous avez dit. Bon, alors, une minute, rapidement. Et d'ailleurs, je, je voulais préciser aussi que je suis surpris que l'Assemblée soit aussi vite pour vendre un texte comme ça. Mais j'avance sur le reste et sur ce que je voulais dire. La question qui se pose, d'après moi, c'est aussi la question de comment on fait pour prévenir la récidive. Je donne, d'après moi, des faits qui sont exacts. Plus il y a de gens en prison, et une telle loi conduirait nécessairement à plus de gens en prison... Plus il y a ce qu'on appelle de sortie sèche, je ne veux pas être technique, mais vous, vous savez très bien ce que c'est. c'est bien, Qu'est-ce bien. que c'est la sortie sèche Ça veut dire qu'on peut moins euh, aménager les peines, ce qu'on appelle sortir plus tôt avant de faire la fin de la peine. Et les chiffres sont formels là-dessus. Si on est rationnel, on le sait. Plus on aménage les peines, moins il y a de récidive. Plus il y a de personnes en prison, enfin, moins, on moins on accompagne
4: la sortie. Ce n'est pas tant l'aménagement de la peine, c'est l'accompagnement de la sortie. J'essaie
5: d'aller au bout du raisonnement, c'est compliqué de répondre à Et tout. Plus on mais... aménage les peines, moins il y a de récidive. Plus il y a de gens en prison, moins on aménage de peines. Donc, plus il y a de gens en prison. Plus il y a de gens en prison, plus il y a, moins il y a de récidives. Eh ben j'ai une une solution et donc pour vous, vous
4: bon. savez quoi Fermons les prisons et au moins comme ça il n'y aura plus de récidivistes. C'est pas ce que voilà. je dis,
5: je suis juste en train de dire qu'il faut prendre le moyen d'accompagner la population carcérale et que c'est en l'accompagnant mieux qu'on a les moyens de prévenir la récidive. Si jamais on remplit les prisons, et bien je vous le dis, la récidive augmentera Mais parce qu'on prendra en fait, moins sur la population quoi, carcérale. Les chiffres sont formels. Si on est pragmatique, si on est pratico pratique, les chiffres politiques sont formels. Les gens en prison sont déjà des récidivistes
4: première chose et la deuxième chose juste une L'indake chose en fait je pense que quand on est quelqu'un de capable de frapper <rire> et de tabasser un chauffeur de bus deux fois dans l'année, ce qui fait de vous un récidiviste, pas, pas vous, mais la personne un récidiviste. je pense qu'aller en prison un an, c'est pas non Merci plus la guerre. Merci
1: à vous pour ce débat assez Merci mouvementé. À Voilà, En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe on évoquera la réforme des retraites, cette journée du mardi 7 mars qui approche, blocage et puis l'inflation, avec des Français extrêmement inquiets face à l'explosion des prix de l'alimentation. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un tournant dans la disparition d'un jeune couple, Kevin et Leslie, à Prague dans les deux Sèvres il y a trois mois. Un des deux hommes placés en garde à vue a été déféré devant le juge. Les enquêteurs ont réalisé une perquisition à son domicile. Il est déjà connu des services de police pour trafic de drogue. La réforme des retraites devant le Sénat, ce n'est pas la ZAD ici, c'est la République, a déclaré le ministre Gabriel Attal. On verra que les sénateurs veulent faire voter des mesures en faveur des mères de famille. De leur côté, les syndicats préparent la journée de blocage du 7 mars. La France doit être à l'arrêt, dit l'intersyndicale. Enfin, la hausse des prix. Qu'est-ce qui nous attend réellement pour le mois de mars Les chiffres de l'inflation donnent le tournis et les consommateurs se serrent la ceinture. Bruno Le Maire refuse l'expression « Mars rouge » qui, dit-il, fait peur aux Français. Voilà les lignes de nos débats dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18 Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les débats sur la réforme des retraites ont donc commencé aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs ont jusqu'au 12 mars pour voter l'ensemble du texte. De leur côté, les représentants de la CGT appellent les professionnels à monter d'un cran dans la mobilisation contre cette réforme. Ils veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Écoutez le secrétaire général de la CGT Énergie, Sébastien Le Ménesplier.
6: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura des coupures ciblées. Il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. À partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
1: Voilà, on va en débattre dans un instant dans le punchline. Emmanuel Macron est au Gabon, à Libreville. Le président participe à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Il s'est exprimé sur la réorganisation militaire française en Afrique. Elle n'est ni un retrait ni un désengagement, a-t-il dit. Pour rappel, les troupes françaises se sont retirées du Mali il y a quelques semaines. La cour d'appel de Bordeaux rouvre l'instruction de l'accident de car. depuis ce gain, Il avait fait 43 morts en 2015. Trois juges d'instruction ont été nommés pour mener l'enquête. Le constructeur automobile allemand Mercedes devra répondre sur la conception du véhicule. Un soulagement pour les familles des victimes. Et puis en Grèce, le nouveau ministre des Transports présente ses excuses aux familles des victimes. Mardi soir, deux trains sont entrés en collision. Entraînant là la mort d'au moins 47 personnes, le chef de gare a été arrêté. Il a avoué une erreur devant la justice. Il est désormais poursuivi pour homicide par négligence. Voilà, il est 18h02, pratiquement, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec nos invités pour évoquer l'actualité. Éric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir à vous. Bonsoir, Merci Laurence. d'être là. Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Nous sommes avec Marc Toiti, économiste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Laurence. Laurence. Monsieur Laurent Pietraszewski, ex-secrétaire d'État aux retraites. Bonsoir, Merci d'être avec nous, on a besoin de votre expertise. encore une fois, sur cette réforme devant le Sénat. Et Éric Revel, journaliste spécialiste en économie. On commence juste par cette affaire de la disparition de Kevin et Leslie. On est trois mois après la disparition de ce jeune couple. L'enquête est sans doute à un tournant. Deux hommes ont été placés en garde à vue. L'un a été déféré devant le juge. Régine Delfour, vous êtes sur place avec Sacha Robin à Praek dans les deux sèvres Quels sont les nouveaux développements de cette affaire
3: Oui bonsoir Laurence alors ce matin aux alentours de 10 heures, le principal suspect a été déféré au tribunal judiciaire de Poitiers où il doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Cette, euh, cet individu a été interpellé et placé en garde à vue euh, mardi matin euh, en Vendée euh, là où son père se trouvait. Alors il a une vingtaine d'années, il est euh, fait partie du euh, cercle proche amical de Leslie et de Kevin puisqu'il devait les héberger ce euh, vendredi 25 novembre dans sa maison, sa maison devant laquelle nous, nous trouvons, où sur les volets, les fenêtres des scellés sont posées. C'est pour ça qu'il vivait en Vendée chez son père Ce sont les incohérences qu'il a tenues dans les différents propos où il dit qu'après qu'il a quitté la village qui est de 2000 habitants aux alentours de 17h30, qu'il n'est rentré que le dimanche, que la nuit il a passé une soirée dans une techno et puis à d'autres il a dit en fait qu'il était revenu dans la soirée pour aller dans un dîner où étaient conviés Kevin et Leslie. Je vous rappelle que c'est depuis la nuit du 25 au 26 novembre que Leslie et Kevin n'ont donné plus aucun aucun signe de vie. Un deuxième homme a été interpellé hier à La Rochelle à 14h. Il a été placé en garde à vue. et Il a 22 ans. Cette garde à vue devrait se prolonger. Mais le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, doit s'exprimer dans les prochaines heures euh, via un communiqué.
1: Merci beaucoup Régine Delfour et Sacha Robin pour toutes ces explications. Rapidement Eric Nolo, visiblement on a bien avancé dans cette enquête, triste enquête, puisque ces deux jeunes ont disparu il y a trois mois.
6: Mais tous les faits divers ont leur particularité, mais enfin il y a quand même des mots qui reviennent très souvent. C'est bien connu des services de police, donc mm-hmm. c'est quand même la question de la récidive. Et il est quand même beaucoup question de stupéfiants, enfin dans beaucoup. Mm-hmm. Je trouve que plutôt que de considérer que c'est une anecdote et qu'un a un fait divers chasse l'autre, on devrait quand même se pencher sur ce qui les relie, pas mm-hmm. tous, mais enfin beaucoup, les uns aux autres. Après, je trouve que le travail de la police est incroyable parce qu'ils arrivent à, à retrouver des pistes alors que on, le, le, le coupable, le présumé coupable, fait tout pour les, pour les effacer. Je trouve qu'ils font un travail de reconstitution incroyable. Ils
1: ont mené une centaine d'interrogatoires ah, réglé dans cette travail affaire. Travail de fourmi. Travail de fond.
6: Tout à fait d'accord avec Eric Nolot. Je
11: suis toujours fasciné de voir que trois mois après, six mois après, un an après, dix ans après, on arrive à résoudre euh, ce genre de disparition, on arrive à sortir du lot des coupables, ou en tout cas des présumés coupables. Il y a vraiment des, 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 un travail de fourmi, un travail de bénédictin qui est fait. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très admirable et on le souligne assez peu. On est toujours en train de dire que euh, le, le suspect court encore qui n'a, pas été, euh, mm-hmm. qui n'a pas été signalé ou qui n'a pas été capturé, souvent ils le sont et euh, ils le sont pas par hasard, ils le sont parce qu'il y a un vrai travail d'enquête et on doit pouvoir... Euh, régulièrement saluer euh, le travail des enquêteurs, des gendarmes ou des policiers.
1: Euh, Eric Revel.
11: Bah,
7: deux choses. Euh, trafic de drogue, oui, je me souviens de, d'une une du journal du dimanche, mon, mon cher Jérôme, qui montrait que, en fait, euh, les trafics de drogue touchaient plus seulement les grandes agglomérations, les métropoles, mais beaucoup de villes C'est moyennes en France. Euh, là, on est dans un petit euh, village des Deux-Sèvres. Alors, si le contexte est stupéfiant et, et, et retenu et réel, bah, ça illustre très mmh. concrètement ce que vous aviez souligné dans le JDD. Puis deuxième chose. Bon, on parle de de faits divers, mais pardonnez-moi, la longue litanie de de ces atrocités qui succèdent d'enfants tués, de de féminicides, d'agressions, de disparitions, me font penser qu'il faut arrêter de parler de faits divers et et parler de faits de société. Parce qu'en fait, la société ne fait que... De recul me semble-t-il reculer devant l'horreur on trouve toutes les réponses possibles la justice mmh. euh, la police enfin mais en tout cas c'est une réalité alors on peut m'expliquer que ça a déjà existé que ça moi j'ai le sentiment vraiment que l'effondrement de, de l'autorité euh, le fait que les gens euh, n'ont plus vraiment peur ni de la peine de prison ni d'autres choses fait que on assiste vraiment vraiment à une addition de de choses absolument euh, plus horribles les unes que les autres.
1: Voilà pour cette affaire qu'on va évidemment suivre sur CNews et sur Europe 1. On va parler maintenant euh, de l'inflation, des retraites aussi également, de sujets de préoccupation des Français, mais je pense que l'inflation, le pouvoir d'achat c'est au numéro 1 euh, de, des ventes, hein, pour le coup, entre guillemets, <rire> pour les Français. Euh, là, on est sur des chiffres d'inflation, Marc Toati, qui sont assez délirants. Euh, 14,5 pour le mois de février, 4, plus 14,5, et là on va se pour retrouver... L'alimentation. Pour l'alimentation. Pour l'alimentation, évidemment. Que... Et on va sans doute se retrouver avec un plus 10 en plus, c'est ça bah, Alors donc, que vous Expliquez-nous, vous... En... Enfin,
9: n'oublions pas que l'inflation, en fait, c'est euh, une variation annuelle. C'est-à-dire, on compare le mois de février 2023 par rapport au mois de février 2022. Donc effectivement, on a cette augmentation donc, des prix qui est assez incroyable. Donc plus 14,5% pour euh, l'alimentation. Il faut savoir qu'un an plus tôt, cette même inflation dans l'alimentation était de 2%. Historiquement, si vous voulez, en France, hein, je regardais les chiffres depuis 1990, l'inflation en moyenne était à 1,5%. Donc on, toute notre génération, si vous voulez, on, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. Donc, ça c'est la nouveauté, c'est vrai que quand on voit les, la valse des étiquettes, alors en plus il y a c- cette tromperie entre guillemets sur la marchandise, quand on regarde le, l'indicateur d'inflation globale à 6,2%, 7,2% si on prend les normes européennes, ça évidemment dans cet indicateur de, d'inflation, il y a tous les biens qui sont intégrés, notamment voilà, les téléviseurs, les ordinateurs, or on n'achète pas ça tous les jours. Par contre, ce qui augmente le plus, ce sont les produits du quotidien notamment l'alimentation, et parallèlement, comme les ménages, notamment modestes, ont une part plus élevée de, la, de l'alimentation par rapport à la moyenne des Français, bah évidemment, eux pour eux, l'inflation est déjà à 12%. Et dernier point très important, parce que ça, on n'en parle pas trop, c'est que euh, le, le, l'inflation est en train de se généraliser. cest dire c'est plus seulement l'alimentation ou l'énergie, mais l'ensemble des produits, hein, ce qu'on appelle les effets de second tour, de troisième tour, bah, comme l'énergie bah, concerne tout le monde, finalement, bah, toutes les entreprises sont en train d'augmenter leurs prix. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une vraie baisse du pouvoir d'achat. Donc, pour beaucoup de Français... Ben, malheureusement, ben, y a, on ne pourra pas consommer. Donc là, pour l'instant, ça se voit pas trop parce que on ah, maintient si. un certain niveau de consommation. Ça se voit mais non, c'est 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 En termes terme de chiffre d'affaires, j'entends, oui, mais par contre, maintenant, ce qui va se passer, Alors, c'est que les consommateurs, ben, on voit la consommation est en train de baisser, donc toutes ces grandes anciennes, etc., vont subir de plein fouet cette baisse de la consommation avec, bien sûr, l'ensemble de l'économie française. Je rappelle qu'en France, le, le PIB, hein, c'est la richesse oui. qu'on crée, la moitié, c'est de la consommation.
1: Alors, Donc on si écouter... la consommation
9: n'est pas là, évidemment. Euh, Bruno tout Le Maire,
1: ministre de l'économie, parce que lui, euh, on a beaucoup parlé de Mars rouge, Mars rouge, parce qu'en référence à la couleur de, de l'inflation. Alors lui, il s'énerve. Il était au salon de l'agriculture. Il a dit :« Il n'y aura pas de Mars rouge. » Écoutez-le.
6: Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc je réfute cette expression et je veux à la place, mettre en place des mesures qui protègent le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui reposent sur un engagement des distributeurs et des gros industriels.
1: Eric Revelle, il n'y aura pas de marceau rouge, le ministre de l'économie.
6: Il est dans son rôle Bruno Le Maire, mmh. il ne veut pas affoler euh,
7: les foules, mais il sait très bien que depuis hier, euh, la fin du bras de fer a sonné entre les distributeurs, euh, les grandes enseignes, et puis enseignes. les industriels, ceux qui produisent euh, ce qu'on achète dans les hyper Bien ou sûr. dans les super. Et la et date que, est salée, hein. ben Oui, parce qu'eux, ils répercutent aussi les coûts de l'énergie, etc. Ils répercutent aussi, parce qu'il y a aussi pas mal de spéculations. Bon, euh, vous savez, pardonnez-moi, mais pour beaucoup de Français, déjà prendre 14% d'augmentation sur l'alimentaire, plus même 10% seulement, ça, fait 20, ça ferait 24%. Mais c'est monstrueux. Mais c'est absolument inacceptable et, et, et pas possible à financer pour la plupart des Français. Donc si vous voulez, bon, Bruno Le Maire, il est, il est dans son rôle. Mais, mais bon. est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît la, la fin de la négociation entre les distributeurs industriels, à ma connaissance, non. On est-ce qu'ils sont engagés, exact. est-ce qu'il n'y ait qu'une de augmentation
1: de 10% Voilà, ah ouais, mais ça, ça va dépendre de Plain,
9: plein de paramètres. — Bien sûr. C'est pas, c'est que non, non, pas que oui. l'alimentation. cest à Bien tout sûr. En tous
10: les cas, c'est socialement. Il y aura une pression qui va se retrouver dans les entreprises sur les négociations annuelles obligatoires. Parce qu'effectivement, là, on va avoir des employeurs qui vont trouver face à eux, évidemment, des revendications salariales qui vont être poussées à la hausse au regard de ce qu'on vient de dire. Effectivement, je parlais des salaires.
1: — Absolument. Jérôme Beglé.
10: Commençons encore à
11: ne pas nommer ou à mal nommer les malheurs des consommateurs. et quelque chose qui me semble un peu étrange. Je vous rappelle qu'avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les tensions inflationnistes commençaient à se faire jour. Et Bercy disait « Écoutez, non, il n'y en aura pas, la France va y échapper parce que EDF, parce que les coûts de l'énergie, parce que... » bon. Quelques temps plus tard, ça arrive et Bruno Le Maire dit « Écoutez, ça va durer 2-3 mois ». L'inflation, c'est 2022-2023, tout redeviendra normal. On voit bien que non seulement ça ne se cale pas, mais ça empire. Et on en est encore à découvrir donc le 2 mars, ou le 1er mars, ou le 27 février, mmh. qu'il va y avoir un mars rouge. Euh, ce que les, 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 les patrons de la grande distribution ou les industriels nous prédisent déjà depuis deux ou trois mois. disant attention, euh, on est en train... Michel Édouard Leclerc nous le disait en de, septembre. De, ouais, en, en, en disant, attention, on va avoir dans la fabrication de nos produits, le plein pot sur l'énergie et sur les matières premières... Pour les, projets, pour les produits qui arrivent en vente euh, au, au printemps. Bon. Donc j'ai l'impression que Bercy a euh, un métro de retard, pour ne pas dire euh, deux métros de retard, depuis déjà le début de mmh. la, la manifestation de cette inflation.
1: 18h12 sur Europe 1 et sur scène, nous avons fait une toute petite pause. On continue à parler d'alime, d'alimentation oui, et d'inflation. On parlera aussi des retraites avec vous, Monsieur Petracheski à tout de suite dans Punchline. Il est 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parle toujours de l'inflation, les Français font face à une augmentation sans au précédent des prix, 14,5% pour le mois de février. Au mois de janvier, on avait déjà vu une augmentation de 37% du prix du sucre, euh, 30% de l'huile, euh, 25% la farine. Alors comment est-ce que vous faites Marine Sabourin et Olivier et Madinier sont partis à votre rencontre.
4: À la sortie du supermarché depuis plusieurs semaines, votre constat est toujours le même.
0: D'habitude, là, on fait les courses pour toute la semaine, on en a pour 150 euros d'habitude.
10: Et là, il bah, y a 30 euros de plus. Hein.
3: Je trouve que ça fait cher quand même pour, pour ce qu'il y a dedans. Quoi.
4: Et certains produits ont presque totalement disparu de vos caddies.
3: La viande,
1: le poisson aussi. Le poisson et la viande. Et c'est vrai que quand on regarde le prix de la viande, le prix de,
4: du poisson, bah, on peut pas se permettre de manger du poisson comme on mangeait avant.
3: On ça... prend
8: beaucoup moins
4: de sortes le, le de problème, fromage, j'ai... par exemple. Voilà. Une augmentation considérable qui vous oblige à modifier vos
3: méthodes de consommation. On essaye quand même de faire un petit peu attention, on regarde un peu les prix aussi. Je
0: regarde bien au kilo, parce qu'il faut se méfier avec ce qu'ils mettent.
4: J'achète essentiellement en promotion. Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement a promis aux Français de casser les prix du quotidien. Mais pour l'heure, une seule chose est sûre, la facture va encore grimper.
1: Alors une seule chose est sûre, la facture va augmenter. Alors, c'est vraiment, il y a de quoi glacer le sang des Français, Marc Ça va continuer sur l'alimentation
9: Malheureusement oui, c'est-à-dire à encore... Mais ben oui, alors, à c'est vrai quand tu dis Mars rouge, en fait le du mois de Mars rouge si vous voulez, c'est que euh, c'est, ça met du temps les prix à augmenter. Donc c'est pas mars, c'est le printemps. Moi, je pense que les prix vont continuer d'augmenter Attends, malheureusement oui. ah, jusqu'à d'accord. l'été, jusqu'à l'été. C'est-à-dire qu'on peut remonter oui. à 7, 8 d'inflation au niveau global, ce qui veut dire que d'accord. évidemment il y aura peut-être des, des prix qui vont continuer de, de croître. Alors après le problème c'est que normalement il bah, y a une concurrence qui que se livrent les grands distributeurs. Mais là a priori ça y est, on a décidé des prix et donc ça va se généraliser. Et par contre, ce qu'il faut savoir c'est que dans, dans tous les pays malheureusement quand il y a une très forte inflation comme c'est le ce cas aujourd'hui en France, mais ça fait euh, 30 ans qu'on a 40 ans qu'on n'a pas connu ça, donc on a oublié. Après qui se passe, bah on a une récession. C'est-à-dire que la, la, la consommation s'effondre. Mm-hmm. Et là, par contre, les prix finiront par baisser. Voyez oui, et donc, c'est ce qui fait que oui. malheureusement, aujourd'hui, oui. euh, on ne pourra pas tenir à ce niveau-là, sans parler des risques sociaux et sociétaux, si on a oui, des blocages bien. qui perdurent, où là, évidemment, ça ne va pas arranger euh, la situation. Donc, c'est vrai que Alors, euh, moi, je, le conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de continuer à faire jouer euh, la concurrence. Oui. Mais malheureusement... Euh, il faut, on va avoir une inflation qui va rester élevée durablement.
1: Mais est-ce que justement cette euh, hausse des prix, euh, Eric Nolot, elle est inéluctable Le gouvernement avait tenté de mettre en place un panier anti-inflation. Euh, les distributeurs ont dit non, bah non, en fait oui. non. On n'en veut pas de votre
6: truc. Non mais alors deux choses. D'abord j'essaie de me rappeler, parce qu'on oublie euh, assez rapidement, si un président de la République a connu une telle suite de crises. J'ai l'impression que depuis que euh, euh, <rire> M. Macron a été élu, c'est crise sur crise. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose L'inflation est telle qu'il faut, il faut quand même voir à quoi ça correspond. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc c'est ça. C'est pas seulement c'est un peu plus cher, c'est contrariant, on a un peu moins d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc cette histoire de panier anti-inflation, je ne comprends pas les atermoiements. Il faut mettre en place quelque chose qui s'appelle le panier anti-inflation ou quelque chose de proche pour que les gens... Qui ne parviennent plus à nourrir euh, le, leur famille. Ah, mais le ils mettront euh, des chèques alimentaires,
1: je pense que ce sera ça oui, la mais enfin, solution qui trouvera. Bon. On ne peut
6: pas tout mettre non plus sur le, sur le caritatif ou sur des. des, des, ou sur des, des Les des grandes
1: m- enseignes ont déjà leur système de promo, etc. Oui, oui Ils ne enfin, pas du panier anti-inflation, bah, écoutez, du. du gouvernement.
6: Oui, mais enfin, il y a un moment, euh, en période de crise, on a tordu le bras d'autres corporations dans d'autres circonstances pour d'autres crises. Il me semble qu'il faut peut-être un peu hausser le ton avec la grande distribution parce que la crise, ça ne va pas être de la blague. Des gens ne peuvent pas se mais nourrir. C'est déjà le cas, en France,
9: au 21e siècle. Mmh. — Attention également. L'État, justement, il, il a certainement un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait... Comment on donne du pouvoir d'achat aux ménages en, en, en réduisant, par exemple, la pression fiscale qui pèse sur tous les ménages, la CAG, que tout le monde paye. Vous savez, c'était un impôt temporaire, la CAG, créée en 1991 par Michel Rocard. Vous voyez où, Aujourd'hui, il faut bien que l'un des grands gagnants de cette inflation, c'est aussi l'État. Via les recettes de TVA, oui. parce qu'on fonctionne le même taux mais sur un, ils un prix engang, plus ils élevé. Ils Donc euh, tout, mmh. tout l'enjeu est là, c'est qu'aujourd'hui il y a des moyens. Alors par contre c'est vrai qu'il faudra être euh, plus res- respectueux, on va dire, des deniers publics et peut-être moins les-, les lâcher. Mais ça évidemment on n'y arrive pas. Eric les
1: revelle et apprendre à ruiner aux retraites. Justement, justement,
9: justement, on se demande
7: souvent quels sont les profiteurs de crise. Bon, il y en a sans doute du côté des distributeurs et du côté des industriels. Il n'y a pas de doute. Mais le vrai profiteur de crise, c'est l'État aujourd'hui. Parce que comme Marc Toitier le dit très justement, quand les prix augmentent et que vous avez un taux de TVA fixe, ça veut dire que vous engrangez plus d'argent. Peut-être qu'il y aurait une mesure assez simple qui a a été mise sur la table, qui a été repoussée par le gouvernement, c'est baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Par exemple, les produits de première nécessité. Madame Grégoire, regardez, votre panier anti-inflation, pour l'instant, Olivier, il est sur la table, mais visiblement Bruno Le Maire, euh, bon, il a, il a l'air boté en touche. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas une liste de produits de première nécessité, alimentaire, euh, fruits oui. et légumes. Pourquoi c'est produits pas l'état fait l'effort. Et vous baissez le mmh. taux de TVA sur ces produits de première nécessité. Ça, ce serait du gain de pouvoir d'achat, euh, bon. tout de suite. Alors, ça priverait peut-être un peu de l'État de, de, de recettes. Mais bon, d'abord, Alors, au
10: point où on en est, euh, Laurent Pietraszewski, c'est, c'est, c'est la de... solution. C'est un sujet de contrôle des prix, mais, et, et non. les crevelles, ils savent bien que dans, dans notre pays, il n'y a plus de contrôle des prix de la part de l'État. On bah, a connu euh, ça, moi, quand j'étais jeune, euh, j'allais euh, acheter euh, le, le, le gros pain euh, à la boulangerie, il était sur un prix fixe, mais, les choses ont changé et j'ai envie de oui, dire heureusement qu'ils ont changé. Maintenant, je pense que dans la proposition d'Eric Revel, ce que j'entends de très pertinent, c'est que sur le fond, réintroduire sur 50 produits de nécessité qu'on pourrait identifier. et Je pense que là-dessus, oui. les associations connaissent oui. ces produits-là oui, oui, et les distributeurs sûr. aussi d'ailleurs. Hein. Eh Desures. bien, on, on pourrait tout à fait avoir une mesure parce que l'idée aussi c'est d'envoyer un message très clair à ceux qui ont besoin effectivement euh, de se nourrir avec oui, oui. Un, un revenu modeste. Et c'est, je crois, ce que disait c'est Eric tout à l'heure. C'est l'urgence. Voilà. Mmh, mmh.
11: Quand vous regardez l'histoire eh, de l'endettement des pays, quels qu'ils soient, occidentaux ou pas, euh, quand les pays sont très endettés, bizarrement, surgit après une période de forte inflation, parce que la forte inflation permet d'amoindrir, on va dire, le coût de, rem- de remboursement de la dette. Donc, c'est une question que je pose sans la poser. Euh, est-ce que l'État n'a pas intérêt à laisser un peu filer l'inflation pour rendre la charge de la dette un peu moins insupportable Après, c'est l'insupportable mmh. de la charge de la dette et l'insupportable pour les citoyens, pour les électeurs. Ah, bien, bien sûr. Euh, quel est, est le, le point moyen les, oui. les, les ça, tam- ça, 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 ça marche, ça marche que
9: si et seulement si, les salaires suivent les prix c'est-à-dire qu'effectivement si aujourd'hui vous avez une inflation qui, est, qui est reste élevée et que les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix alors là pour le ménage c'est la double peine c'est-à-dire qu'il va avoir effectivement une baisse du pouvoir, de, de pouvoir d'achat il ne pourra pas compenser et donc c'est là où même s'il est très endetté comme lui finalement, il n'aura pas la, la compensation sur ses salaires lui, il va payer le prix mais fort mais sur ne la dette fait publique pas de laisser donc, croire c'est croire
7: que... en augmentant les salaires quand il y a une forte inflation non, on c'est pas non 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 c'est pas ce que je dis justement. — faut dire aux gens que c'est la pire des choses non
9: mais c'est par rapport à cet argument qui est de dire Souvent on entend ça, c'est vrai, de dire bah, finalement l'inflation elle est là, donc euh, ça va rembourser la dette. Mmh. Ça, ça ne marche que si derrière j'ai une dynamique économique. Mais si j'ai une récession, on aura encore plus de dettes et donc on n'aura rien révolu. Oui, mais, mais ça, oui, enfin, les promesses n'engagent que ceux qui croient. croient. Oui, bien d'accord. Mais, malheureusement, on est dans une situation date, très, très compliqué. Par contre, c'est vrai que sur les salaires, euh, si on a une vraie indexation, là, voilà, évidemment, les entreprises ne pourront pas suivre. Et mmh. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était en 1981, à l'époque de François Mitterrand. Et on a vu une inflation qui est montée justement, globale, alors, à 14,5%, pas que sur l'élémentaire, pour tout, tout le monde.
1: Alors, moi, ma question à Laurent Pietraszewski, qui est ancien secrétaire d'État aux retraites, c'est est-ce que finalement, cette crise du pouvoir d'achat, le fait que les Français se serrent la ceinture, ça ne va pas jouer en défaveur des mobilisations du 7 mars contre la réforme des retraites
10: Lance. Il y a un risque de, de cristallisation, effectivement, on a un alors, de, de des faveurs, Je pense. Je, je, ouais.
1: La question que je pose, c'est défaveur. Vous me dites, ça peut au contraire les favoriser
10: Moi, ouais, je, 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 je comprends votre question au sens euh, est-ce que, sur le fond, je vais aller faire grève parce que j'ai ouais, pas besoin que, de, d'argent et, et Marc Twitty vient de nous expliquer au combien ça sera utile pour euh, accéder à des produits alimentaires. Bon, j'entends cette remarque-là. Je, je, je pense euh, aujourd'hui que c'est un argument qui ne fonctionnera que dans le temps euh, sur euh, le les manifestations à venir, c'est-à-dire celle de la semaine prochaine notamment, je n'y crois pas. Je pense que ça aura plutôt un effet inverse, une cristallisation des attentes. À la fois je souhaite voir moi une augmentation de mon pouvoir d'achat, si je me mets à la place de l'ensemble de nos concitoyens, et puis je suis inquiet au regard de ce que je deviendrai dans ma fin de carrière, puisque je dois travailler jusqu'à peut-être 64 ans pour certains et certaines d'entre nous. Donc Je vois plutôt ça comme une forme de cristallisation à court terme, et je pense que le levier que vous évoquez est une interviendra que si on est dans un phénomène de grève durable.
1: Durable. En tout cas, il y a des grèves qui sont déjà reconductibles euh, côté SNCF et RATP. Donc euh, oui,
10: parce que, parce que les partenaires sociaux pas. savent bien que, on va dire, les transports, euh, la chimie et puis l'éducation nationale, hein, quand on regarde ces trois secteurs-là, ce sont les secteurs clés pour euh, créer un rapport de force durable euh, <rire> avec le gouvernement et je pense que c'est ce qu'ils souhaitent faire.
1: On s'achemine vers un mardi noir, euh, une France complètement à l'arrêt, c'est ce que veut l'intersyndicale, Laurent Pietraszewski
10: bon, C'est ce que l'intersyndicale <rire> annonce, moi je ne suis pas madame Mirmart. <rire> euh, je, je, vous me connaissez un peu. Oui, non, mais ce que je, quand, je veux dire, c'est que je, ce que je vois, moi, quand j'échange chez moi à Armentières, dans le Nord, à Lille, à Lhomme, je vois des concitoyens qui travaillent. J'ai pris le train pour venir, j'ai pris le TER, j'ai pris le TGV. Moi, je peux pas vous dire que j'ai senti une mobilisation intense à tous les coins de rue en venant. Maintenant, je vois aussi, je connais la réalité. On est aussi, pour certains certains endroits, encore en vacances scolaires. Pour d'autres, on vient de reprendre. Je crois que le pari des syndicats, c'était à dire le 7 mars, c'est justement après les vacances. J'en quand même, moi, euh, j'en envie de vous dire c'est, pardon, ça fait un peu café du commerce, mais moi je continue à aller boire ma bière au sporting euh, à hein, Que, au final euh, euh, oui, oui, ça et surprend mais je, Nolo, l'inviterai, je, moi, je, je, je l'inviterai moi la prochaine fois voilà. euh, non, non, non. En, en, en réalité le, le, beaucoup de nos concitoyens disent bon écoutez, franchement, euh, votre histoire de retraite, je continue à me parler un peu mmh. comme si j'étais le représentant du gouvernement, votre histoire de retraite euh, ça nous convient pas, mais bon de toute façon ça va se passer, et comme vous aurez la majorité pour le, pour le voter mmh. bon, est-ce que c'est mmh. la peine d'aller manifester Voilà,
6: moi ah, ah, c'est c'est vous ça, me souvenez beaucoup,
10: vrai. parce que je sens dans l'air, le...
6: au contraire, une détermination comme on n'en a pas senti depuis euh, des années. Et puis, il y a le fait que les syndicats en font un point d'honneur, tout comme le gouvernement d'ailleurs, mais mmh. un point d'honneur à faire parler. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir même un, un, un bras de fer psychologique, parce que celui qui cédera perdra beaucoup. Emmanuel Macron, il a fait comprendre que bah, tout son quinquennat se jouait là-dessus. Et les syndicats, ils veulent reprendre la main. Ils ont mmh. un peu cédé du terrain par rapport à, à la rue, l'épisode des gilets jaunes, etc. Et j'ai l'impression que le, l'aspect psychologique va jouer beaucoup. Donc, euh, moi, je suis un peu surpris par j'ai votre analyse. On verra, hein, réponse euh, le 7 mars. Mais...
11: Avec l'IFOP pour le JDD, nous sondons les Français depuis le début de la réforme sur euh, sont-ils favorables ou défavorables mmh. à cette réforme des retraites ils sont défavorables, et le camp des défavorables euh, euh, s'agrandit quasiment de semaine en semaine. En revanche, il y a un indicateur qui ne bouge pas, c'est que, est-ce de la résignation ou de la lucidité Les Français disent, de toute façon, ça va passer. Et c'est vrai que ce deuxième indicateur est un peu démoralisant pour les syndicats ou pour ceux qui veulent, qui veulent mobiliser, puisqu'ils se disent, bon, on n'aime pas cette loi, mais on a conscience que quoi qu'il en soit, politiquement, elle va passer. Et cet indicateur-là, il ne bouge pas depuis mmh. un mois et demi.
9: OK. Marc Oui, moi, je pense qu'on est vraiment pris au piège. C'est-à-dire que globalement, moi, je suis très inquiet, effectivement, pour, pour ce mardi, pour le, les, jours, les jours à venir. Et surtout, l'économie française, aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre être bloqués. c'est-à-dire qu'on est euh, très proche de la récession. Olivier Véran l'a dit, avec, oui, euh, tellement d'images. Tra- euh, non, malheureusement, non, c'est, c'est de la politique volontaire, la, la tourner à l'envers non, à partir non, de du 7 mars. Un, encore <rire> une fois, le problème, c'est Et que...
11: que les dix plaidégiistes n'étaient rien à côté de ce voilà, qu'ils ont de tombé
9: dessus. Ouais, non, mais justement, si on est arrivé là, c'est qu'on a laissé faire, c'est qu'on a laissé cette situation euh, s'envenimer malheureusement. Et moi, je pense que effectivement, comme disait Laurent, c'est qu'il y a cette cristallisation, c'est-à-dire que mm-hmm. les Français aujourd'hui sont presque sont résignés, mais ils sont beaucoup plus en colère, je pense, par rapport à l'inflation. Et là aussi, déni oui. de réalité, oui. parce que les dirigeants français, oui. depuis oui. des oui. mois... Ça ils fait nous disent qu'il n'y a pas d'inflation mai mais, oui. mais oui, moi ça fait deux ans que j'annonce l'inflation, je suis pas devin, je, je fais mon métier, je vois simplement que l'inflation arrive. Ils n'ont pas voulu nous écouter, je me souviens d'une réunion à Bercy, où j'ai annoncé cette euh, inflation, on me rayonnait. Les économistes qui étaient là, d'autres, on ne va pas donner de nom non plus, mais, non. et les politiques, nous riaient... Mais non, l'inflation... Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a ce déni de réalité, et on continue, du nombre finalement, à trouver un moyen... Mais
1: pourquoi ils sont coupés Ils sont hors sol.
9: J'ai l'impression qu'ils sont hors sol. C'est tout enfin, à fait, qui, ils ne font pas leurs surtout, courses. Euh... Bah, c'est-à-dire ils n'écoutent pas les bonnes personnes. C'est ça le gros problème Ou alors, ils écoutent celles qui, c'est dire, celles ont, qui vont, qui vont ils écouter. Ils ont pensé que les banques centrales
11: régleraient le problème non, de l'inflation à elles on voit que c'est impossible. Non, mais rappelez-vous, Madame Lagarde,
9: présidente de la Banque Centrale ouais. Européenne, il y a quelques mois, nous dit l'inflation vient de nulle part. C'est quand même énorme. Mmh, mmh. C'est, c'est la présidente de la Banque centrale Européenne dont l'objectif, c'est de lutter contre l'inflation. Elle me dit, je ne sais pas d'où ça vient. C'est incroyable. Non, ouais, ouais, Ils un leur cours, euh, ces
6: gens-là. Bah, font leur bah, cours. Mais non, vous allez dans un supermarché, ouais, vous voyez la différence. Ouais, bien sûr, ça mais, saute aux yeux. C'est, vraiment.
9: encore une fois, ce déni de réalité. C'est cet écart par rapport justement au, à la réalité au, à, du, du concret, finalement. Mais par contre, euh, ce qui est dangereux, c'est là oui. où il y a le piège. C'est que si, effectivement, euh, ben, on, la situation s'envenimée, la récession sera là. Mais si Macron retire sa réforme, alors là, on le voit depuis deux jours en jour, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Alors là, ça sera la catastrophe sur la dette publique. Et là, les taux d'intérêt vont fortement augmenter. Un petit mot. Et ça va être très dangereux.
1: Eric Gravel avant. Oui, café du
7: commerce contre café du commerce. Et moi, je ne partage pas votre point de vue du tout, mais plutôt celui de, de, de Nolo. Moi, mon coiffeur, Graf, plutôt un mec de droite, oui. vous mmh. voyez, eh bien, il n'a jamais fait grève. Il m'a dit, moi, le 7 mars, j'arrête de bosser, je vais défiler. Mmh. Et il me dit, ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses qu'il qui l'intrigue un euh, sa retraite qui le frise sa retraite <rire> et euh. deux et deux la hausse des prix. La, la hausse, hausse des, des prix. Mais oui, mais C'est-à-dire à la cristallisation dont parle Laurence Ferrari, à mon avis, risque de, de jouer. C'est-à-dire qu'il y a, y, y peut y avoir beaucoup de monde dans les rues, en réalité, parce qu'il y a des soucis majeurs pour la société en fait, de, française. De... Et d'ailleurs, regardez quand même l'effondrement de la cote de popularité du président de la République, okay, qui n'a pas été épargné par les crises, je suis d'accord. Là, il perd 6 points, je crois, dans un, dans un dernier euh, sondage. Il est à son niveau quasiment le plus bas depuis... Pas encore
1: tout à fait les Gilets enfin, jaunes.
7: Pas bon, tout à mais, fait. Mais, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, il y a une défiance aujourd'hui qui est totale face au pouvoir et bon. surtout Alors, à la capacité du okay. pouvoir de résoudre les problèmes du quotidien On des Français. On continue débat
1: dans un instant. On est avec Laurent Pietraszewski, mais c'est le rappel des titres de l'actualité. Avec Adrien Spiteri, 18h31 sur Europe 1 et sur CNews.
2: Plus de 2 tonnes de cocaïne retrouvées sur le littoral de la Manche. Les sacs se sont échoués le week-end dernier et ce mercredi. La valeur marchande au détail est estimée à près de 150 millions d'euros. Hier en conférence de presse, le gouvernement annonçait des saisies records de produits stupéfiants l'année dernière. Une revenante de Syrie devant la cour d'assises spéciale de Paris aujourd'hui, Amandine Locoz a séjourné plus de cinq ans en zone irako-syrienne djihadiste à partir de 2014. Elle a notamment épousé un combattant du groupe État islamique. Elle comparaît pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et puis le groupe Wagner a publié une vidéo ce jeudi matin. On y voit des mercenaires sur les toits de Bakhmut brandir un drapeau et jouer de la guitare. Le groupe paramilitaire russe tente de conquérir la ville. Défendue par l'armée ukrainienne, elle est le théâtre d'intenses combats depuis plusieurs mois.
1: Merci beaucoup Merci. Adrien Spiteri. On fait une petite pause, on se retrouve pour parler des retraites. C'est pas la ZAD ici, c'est la République, c'est ce qu'a dit le ministre Gabriel Attal au Sénat, où les débats ont commencé sur cette réforme des retraites. A tout de suite, on l'écoute. 18h35, on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. La réforme des retraites est depuis aujourd'hui devant le Sénat, avec qui a une majorité droite, vous le savez. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. S'est trouvé assez soulagé, quand même, d'être devant des sénateurs un peu plus dociles que les députés ne l'étaient. Écoutez cette métaphore sur la ZAD de l'Assemblée nationale.
9: L'objectif du gouvernement et de la Première ministre, c'est qu'à l'issue de nos discussions, nous puissions trouver un compromis pour payer les retraites des Français sans impôts en plus ni retraites en moins. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison.
1: Voilà pour Gabriel Attal, Laurent Pietraszewski. euh,  – – Oui, c'est une bonne guerre de dire ça. – Oui, euh... ouais, enfin,
10: moi j'ai expérimenté le Sénat aussi, hein, C'est pas une ça problème bouge de aussi santé, hein, le Sénat, oui. je, je, je vais vous dire. Ça bouge. D'abord parce que c'est, c'est là, effectivement là où, où Gabriel Attal a, a raison, c'est qu'effectivement au Sénat, on, on prend le temps de s'écouter et, et le but n'est pas de faire une forme effectivement de happening en se disant celui qui a réussi à filmer la meilleure vidéo et à le poster sur Twitter a gagné. Bon, Ce qui est quand mm-hmm. même, en tout cas moi c'est ce que j'ai connu en partie entre 2017 et, et 2020, mais ce qui a l'air d'être encore plus le cas depuis juin 2022, le cas de l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, faisons confiance là-dessus aux sénateurs pour pour être sur le fond. Et puis, alors là, d'expérience, je peux vous le dire, parce que j'ai eu à, à travailler à répondre à un certain nombre de questions des, des sénateurs, euh, y compris des propositions d'abondement, où régulièrement, lors des discussions, des projets de loi de financement, de la Sécurité sociale, ils présentaient, les sénateurs l'air une réforme des retraites ramenant euh, l'âge d'ouverture euh, des droits à 64 ans. Alors, je peux vous dire, et, et moi-même, passant mon oui. temps, leur expliquer que nous allions faire un système universel et qu'il fallait laisser faire les choses. Donc ne manquerait plus que maintenant ils disent le contraire et d'ailleurs c'est, c'est ça qui, qui d'ailleurs non, est un, un point de vigilance voilà euh, je pense pour ceux qui euh, sont euh, en soutien des LR D'accord.
7: Conforme, quand, même, quand on écoute Laurent Piatrajewski c'est qu'il continue à faire de la politique quand hein. il continue à être dans le dans, <rire> bah, c'est dans le corps oui oui non mais je, je note non mais Gabriel Attal il passe la, la, la petite brosse à reluire pardonnez-moi il découvre qu'il y a un bicaméralisme en France et que le Sénat finalement est important bon et que c'est plutôt du côté oui, des il sénateurs passe un peu de pomade non mais ce qui ce est juste plages. important que je voulais fond, dire, quand main, c'est que le Sénat, le bien sûr qu'il aurait le temps de faire mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fantastique quand même là, moi je, je le redis, c'est que le Sénat est de retour. Le Sénat est de retour. Face oui. à une Assemblée nationale. Vous allez manifesté dans la. Oui, leur... mais non, mais les rapports non, sur la réforme de la, de la chasse, de les mais rapports il jamais, sur les il n'est jamais, il jamais parti le Sénat. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait tendance. L'affaire Benalla, McKinsey, toutes les commissions d'enquête Depuis quelques mois, on a un Sénat qui est très proactif, qui sort des rapports super intéressants, et là le gouvernement a besoin
6: du Sénat c'est l'heure de boire ah, là, de Gérard Larcher se... et des autres. Ils vont hein. tout faire pour le non, Sénat. On cherche les gagnants et les perdants de l'affaire des retraites. Le Sénat fait partie des gagnants. Bah, il faut dire que c'est un peu par défaut, parce que le spectacle offert par l'Assemblée nationale, c'était, ouais, quand, même, c'était quand même sidérant. Mais en, en effet, il y, y a aussi une forme de cohérence. Mm. C'est que les Républicains sont cohérents au Sénat. Ils ne le sont pas à l'Assemblée nationale, où oui, oui, oui. par jeu de posture, les gens refusent ce qu'ils appelaient de leur vœu il y a quelques mois. Donc le Sénat ne cesse de marquer des points, et ils le savent très bien. Ils en
11: jouent très bien habilement Sénat, Assemblée nationale, vraiment deux salles de séance. Et c'est très intéressant de voir que le Sénat a été l'opposant principal à Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat, refus de la de modifier la Constitution, euh, refus dans les CMP, ils défendent chèrement leur peau. Là, on découvre que sur certains textes. Celui sur les retraites, mais certainement aussi celui sur la loi travail et immigration, il va y avoir une ambiance de co-construction de la loi, de co-construction des évolutions législatives voire réglementaires, et que le, 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 l'exécutif est très content de trouver ces vieux sages, qui ne sont pas si vieux que ça, représentants des territoires. Euh, par, parfois rompu à la au, à des mandats au cumul des mandats tout ce que détestait la macronie il y a 5 ans pardon de vous dire ça mais c'était quand même euh, le, l'exemple à ne pas suivre et finalement embrassons on oui. nous faut le on se retrouve
1: alors Bruno Retailleau a dit que la droite voterait le texte mais en revanche ils vont ils pas vont mettre ils vont parler des femmes et des mères de famille singulièrement tiens tiens tiens, tiens euh, qui étaient un peu euh, défavorisées légèrement par la, par la réforme du gouvernement euh, je vous en parle depuis euh, depuis le début Laurent euh, Piattachewski ça je, vous je fait sourire mais je sais de mères de famille, de la cause des enfants, femmes et des mamans. Quand on fait le calcul, effectivement. Alors, on va voir avec Valérie Labonne ce sur quoi le Sénat veut travailler concernant les mères de famille.
8: Les sénateurs, les républicains majoritaires au Sénat entendent marquer le texte de leur empreinte. Et pour eux, cette réforme ne doit pas se faire sur le dos des mères de famille. Le gouvernement n'aura pas l'aval du Sénat sans mesures fortes, prévient Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.
2: On veut réparer quelques injustices, notamment euh, les injustices faites euh, aux femmes. C'est elles qui financent... Aux mères
8: de famille Aux mères
1: de famille,
7: tout particulièrement. Pourquoi C'est très simple. Euh, Un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution. Où on veut euh, des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition. Ou alors on veut
2: plus d'entrées d'immigration
8: le recul de l'âge de la retraite gomme les majorations de trimestre obtenues avec la maternité. Il faut compenser cet effet négatif. Les mères qui auraient une carrière complète et atteint l'âge légal de départ auraient le choix entre deux options une surcote de 5 ou un départ anticipé à 63 ans. Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que le Sénat puisse enrichir le texte. Et donc
6: je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte.
8: D'autres mesures seront aussi discutées, comme ouvrir aux professions libérales la majoration de 10% pour les femmes qui ont trois enfants.
1: Alors, Laurent Piedraschewski, euh, ça gomme, c'est ce que je disais depuis le début, la majoration des trimestres, cette réforme. Est-ce que là, avec... Où on part, on avance à 63 ans, où on a une surcote de 5%, euh, le Contié.
10: Oh, je ne sais pas si le compte mais c'est, c'est typique euh, de la mesure populaire, vieille recette. Euh, euh, voilà, donc on a une réforme ultra classique. Mais merci c'est aux mères de, de famille de réforme quand même. On connaît depuis euh, 35 ans. Donc évidemment, on, on, on est dans des, des propositions qui ressemblent fortement à celles qui existent. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter le, le, la vraie difficulté euh, excusez-moi, ce que j'avais proposé de faire en, en 2019. C'est consiste ça. à dire le sujet, c'est la réalité de la vie des femmes et des hommes dans ce pays. C'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus trois enfants, on a plutôt deux, à des âges différents. Et il se trouve que dans notre système de retraite, on valorise les papas et les mamans de la même façon. C'est qu'on donne 10% de surcote de pension de retraite aux papas et aux mamans après trois enfants. Bon, moi, j'aime bien regarder le sujet. Hein, il se trouve que euh, c'est euh, la maman de mes filles qui a accouché, c'est elle qui a subi un préjudice. De carrière, pas moi, il hein, ne s'est rien passé de négatif pour moi dans la J'explique grande distribution. Ouais. Donc la réalité, c'est qu'il faut remettre la place au système et dire, bah, de toute oui. façon, ce n'est pas au papa, sauf ici, ils, ils acceptent, ce qui peut être le cas, de prendre la charge de l'enfant dans une période éducative. Voilà, il faut que la, la surcote soit dès le premier enfant, parce que ce n'est pas, pas forcément une récompense uniquement à ceux qui en ont deux ou trois. On voit bien qu'avoir un enfant, c'est déjà du temps et de l'investissement, et ça, il faut remettre les choses à plat. Donc ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui dans cette réforme-là. Ah, On a des solutions assez classique, et voilà, plutôt que de mettre tout ça à place, qu'on ne va pas se fâcher avec les papas, hein, euh, donc on va surtout laisser tout en place, et puis on va rajouter un truc en plus pour les mamans, et c'est ce que fait là, euh, le
1: Sénat. D'accord, mais alors, vous euh, bout bah, du écoutez, compte... C'est, euh, ça
10: fait un plus pour les mamans, donc
6: euh, on pourra que euh,
10: que son que, que satisfaire au moins, sur ce et côté-là. est que c'est
1: est-ce que 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 vraiment par sociales. souci de,
6: de, de justice, ou c'est pas une manière de, bah, de, de prendre une mesure en faveur de... Enfin, une mesure nataliste, quoi parce qu'on sait bien que M. Ah, Retailleau... C'est le vrai voilà, mot. Voilà. Mais est-ce est-ce que c'est vraiment la cause mot. des femmes <rire> tient à ce point à cœur à M. Rotaillou et à ses collègues ou c'est bah, pas plutôt ah, bah. le natalisme qui... Ah, nous je nous me nous dirais, que que seul Rousseau... le résultat compte. Mais enfin, on peut quand même questionner les intentions. Bah,
11: en fait, Attention Alors, euh, que
1: Mme Rousseau ne vous demande pas de la chasse en utérus. Non, c'est vrai. Non, c'est Je vais la bouche, c'est-à-dire que à
11: l'Assemblée nationale, notamment à gauche, où on a un un régiment une palanquée de députés EES qui sont censés euh, être extrêmement en avance sur le féminisme et dire il faut préserver les femmes euh, par rapport à, au, au patriarcat euh, ces mesures euh, en faveur des femmes sont passées totalement inaperçues. Et il a fallu que ce soit le Sénat plutôt masculin, plutôt de droite, plutôt attaché, on va dire, aux traditions au patriarcat qui se disent « Mais attendez, on est en train de défavoriser les femmes. » Alors après, on leur fait un procès d'attention. « Mais Monsieur Retailleau, c'est pas les femmes qui l'intéressent, c'est la natalité. Mmh. » je,
6: je pose pff... des questions, je suis l'accord. Alors... Peu importe,
11: mais à la fin, okay. heureusement qu'ils ont été là pour traduire avec une mesure ou avec des amendements euh, des choses qui étaient quand même un petit peu choquantes ou un petit peu dérangeantes dans cette... Martoty, marc Martoty.
1: Attention. Le seul problème,
9: ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de créer une usine à gaz. Oui. Devoir une, une réforme. Moi, suis d'accord je veux Effectivement, favoriser les femmes, il n'y a pas hein. de problème. Mais on est en train de recréer une usine à gaz. Et hein. je vous rappelle que le but initial, c'est justement oui. d'avoir oui. un équilibre des comptes. Donc, tout ce qu'on avait gagné, on va le reperler de l'autre côté. Et puis, surtout, n'oublions pas... que... On n'arrive pas à zéro, voire en Non, mais de toute façon, on est déjà en négatif, on tape sur une croissance dans le projet de réforme de 2,5% par an et un taux de chômage à entre 5 et 7%. Comme on n'y sera pas, évidemment. Je rappelle que sur les 15 dernières années, la croissance moyenne française c'est 0,9%, donc c'est pas 2,5%. Vous voyez, donc euh, toutes les, les, les prévisions de recettes ne seront pas là. Donc, euh, malheureusement, on, on, là, on bute sur le problème de fond, c'est-à-dire que c'est pas une réforme euh, f- systémique, structurelle. C'est une réformette, et on va avoir tout ça, des blocages, etc. Tout ça pour ça, c'est quand même dommage. Et donc, euh, et on va faire une autre réforme, certainement, dans 5 ans, et malheureusement, on n'aura
7: rien gagné. une politique de la natalité c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot même si M. Rotaillou oui. fait ça dans ce, dans ce but-là moi bah, je vais vous dire, ça me bat tout à fait pour une raison très simple, c'est que pour un régime par répartition, si on veut le maintenir et malheureusement pas parler de capitalisation. C'est quoi? Bah, c'est les actifs qui financent les, 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 les retraités. D'accord. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de naissances, vous n'aurez pas suffisamment d'actifs. Et de toute façon, ce D'accord. type de répartition sera déficitaire. Donc, pourquoi je, pas, je pas une politique assumée de la natalité en France ce plateau. C'est, c'est pas genre. Genre. En fait, La politique nataliste
10: en France, elle est faite avec les allocations familiales. Elle n'est pas faite avec fait la majoration de pensions. Donc, c'est une erreur. Mais c'est une erreur même structurelle, pour le coup. C'est, c'est ne pas comprendre comment fonctionne le de retraite par répartition. Le but, c'est de compenser le préjudice de carrière. Et c'est en cela qu'il doit exister une majoration. le c'est de de un carrière, autre débat. C'est-à-dire, il faut, non, mais dans, dans voilà. la vie, c'est, c'est typique de, de, pardon, mais d'une, d'une relative, je ne parle pas pour vous, cher Eric, mais connaissances <rire> du mode de fonctionnement de notre pays. Moi, je, je suis favorable à une politique nataliste.
9: Mais ah bah Ça voilà. se fait au travers des allocations oui, mais, familiales. Ça ne ah se fait bien. pas au non, travers mais, de la majoration
10: de pension. Pour l'instant, ça ne
9: marche pas du tout. C'est-à-dire que globalement, on voit que la natalité est en train de baisser pas si mal par rapport aux, OPA, ah, aux OPA, Oui, OPA, 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 non, il, y a, non, il y a quelques temps, on était largement au-dessus des autres. Puis là, on voit que c'est en train de, de, de reculer. Oui, oui. Et donc, euh, dans quelques années, bah, on va voir simplement Alors, certainement plus de décès que de naissances. Et là, que la population commencera à... En tout cas, il faut être créatif
1: Laurent les régimes spéciaux. Olivier Dussopt s'est dit assez euh, ouvert euh, à ce que le, veulent les sénateurs. C'est-à-dire aller plus loin sur les régimes spéciaux. Plus vite. Spéciaux. Ouais. Plus vite. Euh, on, on l'écoute, Olivier Dussopt. Et on va voir si ça ne va pas mettre le feu aux poudres pour les journées de mardi et euh, de blocage.
11: Cette réforme est une réforme d'équité Et j'en viens à la question des régimes spéciaux. Ceux-ci ont leur histoire, ils avaient leur raison d'être, mais pour la plupart d'entre eux, ils ne se justifient plus. Mettre un terme à ces différences dans notre système a hérité au fil du temps, c'est aussi avoir le courage que peu ont eu avant. Il s'agit d'effacer des différences devenues incompréhensibles et faire preuve de responsabilité. Ainsi, les nouveaux employés des entreprises concernées seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse à partir du 1er septembre 2023. Et dans le même temps, les salariés actuels continueront à bénéficier du régime spécial en matière d'assurance vieillesse Mais chaque entreprise devra négocier une période de convergence à l'issue de laquelle l'âge spécifique d'ouverture des droits, les âges spécifiques d'ouverture
2: des droits seront relevés eux aussi de de deux ans. C'est un point qui est important que nous voulons souligner devant vous.
1: Alors, j'espère que vous avez tout compris. L'usine à gaz, on
2: y est. Là, on est là. Ah oui, ouais.
1: on est dans le cœur de l'usine à gaz. Ça tourne, moi, tourne. Monsieur <coughs> <coughs> Piedrachevski. Ah bon, ouais, en clair, vrai, ça veut vrai. dire quoi J'ai, j'ai
10: compris pourquoi on m'invitait. Voilà, euh, Pour nous, voilà, nous, nous décryptez
1: le gouvernement. Je voudrais
10: rappeler que je pense qu'on doit pouvoir simplifier les choses et qu'un système universel, à point, c'est un système qui euh, oui, oui. doit trouver sa place dans c'est notre bon, société. Bon, mais c'est pas là, Et donc, je reviendrai quand on le fera. Qu'est-ce qu'ils veulent
1: faire sur le régime précio Ils n'y jouent Bon, écoutez,
10: non, mais là, on est dans le débat politique, Laurence Farrar. C'est quoi ah, le débat politique c'est qu'on êtes une, 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 ouais, 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 enfin bon, je vois bien comment ça se passe en tous les cas. On a une majorité à l'air au Sénat qui essaie de, essaie de faire valoir un certain nombre de victoires. Parce qu'évidemment, euh, c'est euh, un petit peu le prix à payer pour que tout cela passe. Et donc, on a parlé d'une première victoire qu'il, en tout, dont il faut l'hypothèse sur une majoration pour euh, les femmes, pour les mamans. Voilà une deuxième victoire dont ils font euh, l'hypothèse. C'est-à-dire quelque chose qui semble, en tous les cas, toucher leur électorat qui est de dire on ne doit pas attendre... Euh, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux, notamment ceux auxquels on pense, c'est-à-dire la SNCF, la RATP, la RATP, et, tout, RATP. Et, et faisons tout de suite les, SNCF, de suite de les choses. Mais tout effectivement, de la, de la, de la de SNCF fait. a été réglée en 2020, et donc il reste essentiellement la RATP, et les IEG, Bon, mm-hmm. donc c'est du débat politique. C'est du débat politique. Je ne crois pas que ça ira plus loin que le simple débat au Sénat. Je pense que tout le monde reverra. Maintenant, ça peut être aussi un piège que tendent les mm-hmm. républicains au gouvernement, ah bah, ah ben, euh, parce que évidemment ah ben, ça pourrait effectivement lui créer quelques problèmes s'il est là-dedans euh, au regard des actions mais, mais, prévues cette marche. Pas pas vous, si vous serez à ah oui. Pardonnez-moi,
7: mais quand vous dites qu'il faut des petites victoires au LR, mais les LR se sont fait tondre au début du débat sur la réforme des retraites. Ils se sont fait tondre sur la promesse qui leur a été faite que les 1200 euros toucheraient jusqu'à 2 millions de personnes. On s'aperçoit aujourd'hui, chiffre, grâce à monsieur le député socialiste Jérôme Gage, Jérôme Gage que monsieur Dussop est obligé de, de reculer en race campagne en disant que ça va peut-être bénéficier à 10 000 personnes. Donc
10: c'est 10 à 20 000, ça fait
7: déjà bah C'est pas 2 millions, 10 à non, 20 000. Ça, ça, ça veut dire quoi, Ça veut dire quoi Les Républicains, on leur avait dit vous allez voter parce que grâce à vous, vous avez obtenu quelque chose de fort, 1200 euros, 1200 euros de retraite minimum pour des carrières à taux plein. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine. Donc si vous ne leur donnez pas de victoire, non seulement, peut-être certains ne voteront pas, mais vous allez continuer à non. humilier les Républicains. Vous avez besoin, de... enfin vous avez besoin, ouais. le gouvernement a besoin de républicains, ouais, là, donc pardonnez-moi, enfin, attendez.
9: Par contre, le 7 mars, ça part part sur le feu, c'est-à-dire ouais. que euh, là, bah, bon. les syndicats sont ah. déjà chauffés à blanc, ah, oui, là, si ah, on en rajoute ah, là, ah, effectivement la... Ah,
10: ah, 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 c'est une spéciaux C'est une spéciaux, alors là, évidemment, ça va motiver, les troupes. Au dernier moment, il sera il va retirer de cette spéciaux. ne pas que je vienne sur ce plateau mardi. et il dit, comment on peut faire pour bloquer la liaison parisienne. On profite au contraire de vos compétences, monsieur le secrétaire d'État. Non, mais je pense que, euh, où c'est du débat politique, parce que les LR souhaitent faire valoir leurs orientations euh, personnelles et, et je crois envoyer un signal à leur mmh. électorat, en tous les cas à leur cœur d'électorat, euh, et je, moi je le lis plutôt comme cela aujourd'hui, je pense que le gouvernement le gérera euh, et que la CMP, euh, donc cette commission, commission mixte paritaire, mixte paritaire, paritaire. Je, je vois votre œil frisé, Laurence Ferrari, non, mais c'est quand pour, j'utilise euh, C'est bien de faire la pédagogie
1: euh, euh, de, euh, de notre, notre régime c'est, c'est, c'est,
10: voilà, qui réunit députés sénateurs, et sénateurs, je pense ne, ne, ne reviendront pas sur ça. Et vous savez, en Juste un mot, en matière de négociation sociale, quand, et c'est vrai des entreprises, des branches comme de l'État. Quand vous dites à vos partenaires sociaux ce que vous allez faire, vous vous y tenez, parce que c'est important, c'est sur la base, y compris s'ils ne sont pas d'accord, parce que c'est sur cette base-là que se crée la confiance, y compris sur des désaccords. Donc je crois que là-dessus, il faut tenir la ligne, et il faut que le gouvernement tienne la ligne. Moi, je ne pourrais que lui conseiller de tenir la ligne.
1: Non,
10: on était parti au début sur une retraite qui devait
11: faire économiser 17 milliards puis 13, puis 10. Maintenant, en gros, on est à jeu. Quoi. C'est, ça va être un peu plus, un peu moins. Bon. Et, et, et les, les LR, qui sont, non, surtout du Sénat, qui sont tenants de l'orthodoxie budgétaire, voudraient revenir à une, à une économie de plusieurs milliards d'euros, enfin une économie qui se voit. Donc effectivement, passer de la clause du grand-père à la clause du père ou à la clause de pas grand-chose, d'ailleurs, ça permet de dégager immédiatement des milliards qui vont se voir. Donc il y a ça aussi mm-hmm. qui est entre la stratégie électorale et entre la volonté de bien faire et de dire attention, euh, ne faisons pas une réforme qui va jeter des millions de gens dans la rue pour finalement ne, ne pas économiser grand chose, ou rien mmh. du tout. Mmh. Si Donc, c'était
10: le cas, je serais plutôt resté sur 65 ans. Si c'était vraiment pour avoir ouais. une performance économique, il n'aurait pas fallu négocier ouais. le, 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 je vois le, mal le retour. On va passer okay. de 64 à 65 ans. Ah ben oui. On va oui. Oui. pas négocier deux fois. Une fois à l'Assemblée, une fois ah ouais. à l'Assemblée. 64,
1: c'est... Vous êtes en train de dire qu'on peut repasser à 65 Non, je
10: suis en train de dire qu'ils ont déjà négocié. Si ont négocié, mmh. euh, ce, ce qui est le cas je pense que le, le, le fait de pas venir pas à
9: 64
11: ouais. le gouvernement n'avait pas
10: besoin des ouais. pour passer de 65 bon, à 64 bon, c'est, cas cas. Lui-même. c'est, c'est bon. ce qu'ils ont présenté c'est
11: ce, ce, que, qu'il a, ce qui présenté. est triste
9: c'est qu'on reste dans le calcul de politique politicienne et donc évidemment euh, en termes d'image de crédibilité ça ne va pas arranger les choses mmh. donc je pense que ça va là également inciter peut-être des personnes qui ne voulaient pas les manifester comme, comme ton coiffeur Eric ou, euh, ou autre des mmh. gens qui effectivement sont inquiétés par cette inflation à durcir le mouvement, ça c'est extrêmement dangereux ce jeu aujourd'hui politique
1: le journal
9: va être compliqué les gens mardi être très très compliqué, malheureusement je ne pourrais pas venir parce que normalement j'ai une conférence en province, donc j'ai hésité d'y aller hein, mais je me suis dit que je pourrais revenir mais donc, on euh, on pour mais après, l'air Non mais n'y
1: allez pas, venez directement sur le plateau
8: ça va être compliqué, compliqué.
6: n'y allez pas sur mardi parce que ça, ça va être, ça va être, être. C'est, c'est, après. C'est, c'est après, vraiment mmh. c'est le mercredi le jeudi, parce que si c'est vraiment oui. reconductible même avec des gens qui, qui disent ça va passer à la fin si ça dure 15 jours ça va avoir des effets terribles. Non, mais même une semaine je pense qu'on. Tient oui, à la fois semaine. sur la vie quotidienne des Français puis sur le sur, sur l'économie, mais ça, ça peut tourner comme ça, c'est-à-dire oui. un route oui. d'honneur des syndicats qui disent bon à la fin on perdra mais on va marquer le coup. Oui. Et je ça, pense ça. Qu'ils sont très décidés, aussi. Hein, ils sont ah, très moi, décidés. Je, la moi, moi, est très décidé. Ah, moi je sens une détermination. Après, euh, après la reconduction
1: de la grève, ça sera voté euh, encore une fois par branche dans les entreprises, etc. Mais ça va être compliqué quand même. C'est une épreuve difficile pour un gouvernement Laurent. Oui,
10: c'est une épreuve difficile parce que vous. Faut, faut le dire, quand vous êtes en responsabilité, euh, vous, vous vous donnez de vous-même, vous pensez que ce que vous faites, euh, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien de tous. Vous, 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 vous savez, Olivier Dussopt et Elisabeth Borne ne euh, sont pas réveillés un matin en disant on va mettre l'âge d'ouverture des droits à 64 ans, et ils ont réfléchi, ils se je crois, défendre de leur bonne foi là-dedans, et, euh, et on ne peut que les j'ai entendre. Voilà. Mais non, mais la, la difficulté, la difficulté, c'est celle de, de cette réforme, je l'ai déjà dit, mais je le dis bien volontiers, c'est celle de l'approche globale. Si vous venez faire un texte, vous, vous présentez un texte où on ne parle entre guillemets que d'argent, c'est-à-dire, mmh. on parle d'équilibrer ce qui est nécessaire, le système, mmh. et, et euh, la, la mesure, entre guillemets, de progrès social que vous donnez, c'est une mesure qui, Éric euh, Revel vient de le dire, est particulièrement complexe, et, 1200 euros, et qui, elle-même, ne parle que d'argent, puisque c'est, c'est de l'argent. Et eh bien moi Moi, je pense qu'il manque de parler de plus des gens et, et parler des gens, c'est oui, quoi sûr, C'est sûr, parler sûr, euh, du c'est sens sûr, du travail, sûr. du mais contenu, ça, ça de l'organisation, de la pénibilité. Ben voilà, ça c'est c'est voilà. ça l'objectif. Et si vous et parlez de l'emploi des seniors mm. et de la pénibilité, vous, vous équilibrez votre démarche. Parce que ne faut pas, faut, faut pas se, 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 se voiler la face. Oui, il faut équilibrer le système par répartition. Parce que si on refuse mm. de le faire, mm. à la fin, il y aura de la capitalisation. Ceux qui, aujourd'hui, disent non, non,
1: c'est pas la peine de l'équilibrer, mm. ils se trompent, ils font le lit de la capitalisation. Merci beaucoup Laurent. Pietraszewski, pour votre analyse, Eric Nolot, Jean-Meiglé, Marc Toiti, Eric Revel aussi. Bon. Euh, revenez quand vous voulez. Euh, merci à vous, euh, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre confiance. Merci aux équipes qui sont en régie euh, et qui ont fabriqué cette émission. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info Europe un soir avec euh, avec avec Raphaël Devolvé et Arthur Muriaux. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.